0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger, als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Bevor wir diese Podcast-Folge beginnen, möchte ich kurz sagen, dass wir eine neue Aufnahmemethode probiert haben. Die ist leider nicht so gut geworden, ihr werdet es an der Qualität merken. Und die Gäste haben leider, also die Stimmen der Gäste sind leider sehr leise geworden. Stütze also euch eine Lautstärken bitte so dass ihr meistens nicht zu laut hört, wann möglich, aber die Gäste nur gut versteht. Ähm, keine Sorge, die neuen Folgen werden dann die Qualität behalten, die wir schon mal gehabt haben. Das war jetzt einfach ein Test, ähm, hat nicht so gut funktioniert. Dennoch wäre es eine richtige Schande, den Podcast nicht anzuhören, weil gerade für Leute im Anfangsstadium ist die, sind die Sachen sehr wertvoll, die wir sagen. Also bitte herzlichen Dank und ja, da möchte ich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Also viel Spaß beim Podcast. Willkommen zum neuen Podcast heute und wir haben mal wieder sehr, sehr wertvolle Informationen von sehr hohen Gästen. die der vorstellen, die Werner Twins. Jo, servus. 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 Genau Jungs, stütze euch einfach einmal kurz vor und... Dann macht wir weiter, hätte ich gesagt.
1: Ja, passt, alles klar. Gut, dann fange ich einmal an. Also ich bin genauso wie der Gabriel jetzt angekündigt hat, ähm, wir sind Zwillinge, sind äh, jetzt bei dem Trainerbereich tätig. Äh, zu meiner Person, ich bin der Daniel, bin der Jüngere von den beiden Zwillingen, also ich bin zehn Minuten jünger als der Raphael. Ähm, optisch will man jetzt da nicht großartig Unterschied erkennen. Und ja, kommen wir zur eigentlichen Sache. Also, wie gesagt, äh, ich bin schon etwas länger im Trainerbereich tätig in der selbstständigen Tätigkeit, das heißt, ich habe in meinem Gebiet da genügend Erfahrung gesammelt die letzten Jahre, auf jeden Fall in Sachen Training, in Sachen Ernährung, bin unter anderem noch für eine Trainerakademie arbeiten nebenher und freue mich auf den Podcast heute. Ja, und ich bin der Raphael, ich bin sein Bruder, sein Zwillingsbruder, ja, Training, generell im Trainerbereich arbeiten, hat von mir bei mir vor circa sechs oder sieben Jahren begonnen, da habe ich im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, bin dann sozusagen von einem Studio ins andere, habe dort meine Erfahrung gesammelt und wir beide sind jetzt circa sechs Jahre eben als Ausbildungsdozenten Also zu uns kommen Leute, die Trainer werden wollen, Ernährungsberater, Fitnesstrainer etc. Ja, und Ernährung ist bei uns auch eine große Sache, der Daniel ist ja auch vor kurzem mit seinem Studium fertig geworden. Genau, äh, Ernährungswissenschaft und ja, wir freuen uns heute, dass wir da sind.
0: Sehr geil, Jungs. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Äh, an alle, die, was sie jetzt wundern, wie ich zu diesen Menschen gekommen bin. Die zwei wohnen in Wien und führen einen anderen Beruf in Wien, leben auch aus. hinaus. Sie, ich habe es kennengelernt über meine eigenen Ausbildung, sie waren meine Prüfdozenten. Und ja, Jungs, bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, mir ist immer sehr wichtig, ähm, wie es einem bei den, sage ich mal, zwei Königsübungen geht, meines Erachtens noch, das liegt mir immer sehr am Herzen. Und ja, Jungs, wie geht's euch beim Seiten- und Frontheben?
1: Ähm, ja, bei Frontheben habe ich mich definitiv steigern können, also ähm, muss auch sagen, das mache ich dann bei jedem Training ähm, okay. mindestens fünf Sätze, nach Spaß ja. beiseite, äh. Ich weiß, was du meinst, was du ansprechen willst. Also Front-Team ähm, generell machen wir jetzt gar nicht in unserem Trainingsplan, da ist sowieso sehr viele Drückende Bewegungen äh, bei uns im Trainingsplan integriert sind. Wir haben eine Handelbank daheim. Also vordere Schulter kommt da definitiv nicht zu kurz. Seitdem finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Das kann man gut, das kann man auf jeden Fall integrieren ins Training.
0: Mhm. Na, gebe ich gebe dir völlig recht. seit ist eine sehr wichtige Übung, ist auch für mich ähm, die wichtigste Übung im Powerlifting, weil auf die Wettbewerbe wird mit die, wird mein werden die meisten Wettbewerbe gewohnt, sag ich immer, vom Gewicht. <lacht> Und, ja, genau, dann starten wir, hätte ich gesagt, mit der ersten Frage, oder Jungs, seid's bereit? Ja. Yes. Die Trainingsfehler der Anfänger. es mal raus, was ihr da wisst. Ihr seid schon lange im Biss, ihr solltet viel wissen. Also mir fällt gerade mal ein, gerade
1: dadurch, dass ich lange, jahrelang im Studio arbeiten war, ist der gängigste Fehler von Anfängern, dass sie nicht regelmäßig trainieren. Also die Regelmäßigkeit ist das A und O. Mhm. Gerade wenn man sagt, ähm, also ich, ich empfehle auch immer noch oft Anfängern mindestens, mindestens zweimal die Woche zu trainieren, dass sie schon... Ähm, Fortschritte sehen, die eben für diesen Trainingszyklus ähm, angepasst werden. Mhm. Ähm, aber diese zweimal werden dann sehr häufig auch nicht eingehalten. Ja. Genau. Also, also die ich... in meinen Augen ist das Wichtigste, gerade am Anfang. Genau, also man merkt auf jeden Fall, dass viele Leute motiviert sind. Wir waren ja beide auch ähm, länger im Fitnessstudio angestellt. Also die Motivation ist definitiv am Anfang da, nur die verlässt die Leute dann ganz schnell wieder, meist so schnell, wie sie gekommen ist. Und dann langfristig wirklich einen Trainingsplan durchzuziehen, äh, genau, an dem scheitert es dann ganz, ganz häufig. Und da geht es da jetzt auch nicht darum, irgendwie die Zauberübung zu finden, es geht auch nicht darum, ultimativ viel Gewicht zu bewegen, am Anfang wirklich dieses regelmäßige Kommen, dieses zur Gewohnheit werden lassen, ist schon was ganz essentielles. Genau, also bei uns ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute mal wirklich... Ähm, Ihren Körper kennenlernen, im Endeffekt kannst du auch nicht jeden Trainingsplan jeder Person mitgeben. Da wird natürlich mal ähm, der, 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 die eigene Trainingserfahrung ähm, gewertet bzw. berücksichtigt. Ähm, die Trainingsziele, also es ist natürlich dann ganz äh, unterschiedlich, wie man sein so Training gestaltet. Ähm, wie du auch ähm, weißt, Gabriel, natürlich ist dann immer die Ausführung sehr, sehr wichtig, bevor man mhm. dann großartig in die Progression geht. Ähm, Progression oh, kann natürlich auf viele verschiedene Wege erzielt werden. Ist ja nicht zwangsweise, mhm. zwangsweise immer nur das Gewicht, ne, was die genau. Menschen denken.
0: Genau. Ähm, zu dem Ganzen möchte ich kurz einspringen und euch mit eurer jahrelangen Trainingserfahrung selber äh, fragen. Was haltet ihr von dem Thema, sollten Frauen genauso wie Männer trainieren? Let's go.
1: Ähm, also ich kann wieder aus meiner Erfahrung sprechen vom Fitnessstudio. Viele Frauen, sagen wir mal, über 95% musst du mal ähm, dazu bringen, dass sie generell zur Handel greifen. Also mhm. die meisten Frauen sieht man generell nur am Stepper, am ähm, Stairmaster, irgendwelchen Kardiogeräten, alles schön und gut. Aber sie werden sicherlich äh, nicht den Körper bekommen, den sie sich meist vorstellen. Und dazu gehört eben auch das Krafttraining. Und von meiner Seite aus ganz klar ja, äh, eine Frau mhm. sollte auf jeden Fall in die Richtung eines Mannes trainieren, zwar in so Ausmaß, es. aber genau dieselben Übungen und eben angepasst auf eine Frau. Genau. Aber Raphael, was man dann auch häufig hört, ist, dass wenn Frauen wirklich handeln, angreifen sollen oder wirklich mal zu den freien Gewichten übergehen sollen, dass sie dann wirklich, also ist heutzutage wirklich noch so, dass die Frauen dann sagen, sie wollen nicht die Bodybuilder aussehen, sie wollen nicht so viel Muskeln wie Mann bekommen. <lacht> Bei ihnen geht es ja so irrsinnig schnell und die haben schon gemerkt, wenn sie zwei Bizeps-Curls machen, dass dann irgendwie der Bizeps am Abend äh, die doppelte Größe ist. Habe ich schon 40 Habe ich äh. alles schon gehört, du? ich rede echt aus der Praxis, habe ich alles schon gehört. Ja, ja okay. äh, genau, stimmt. Na, die Frauen haben ein falsches Verständnis davon, also mh, ganz klar, so wie du sagst einfach, die denken dann, sie passen immer in die Hosen rein und sie explodieren und sie wollen nicht so breite Beine, aber... So ist es nicht. Also, von der Natur aus ja. gesehen kann das auch gar nicht passieren. Wie siehst ähm, du das, Gabriel?
0: Genau, an der Stelle würde ich kurz einspringen. Ah. Meines Erachtens nach sollte jede gesundheitsfördernde Frau, die ihre, also sehr auf ihre Gesundheit schaut, sollte mhm. durch kraftspezifisches Training ihre Gesundheit und um ihren Körper unterstützen. Mhm. Ähm, ob jetzt eine Frau genauso trainiert wie Männer, ist im, also sollte, ist immer zweischneidiges Schwert, sage ich. Weil im Endeffekt ja, jede Frau sollte genau dieselben Übungen wie Männer machen. Nur muss man bei Frauen nicht halt immer beachten, dass diese in gewissen Körperregionen nicht so ausgeprägt wie Männer sind. Sprich, ein Mann hat natürlich einen viel ausgeprägteren Thorax, Brustkorb, oder mhm. zum Beispiel einen breiteren Latt, der dir beim Bankdrücken mehr Stabilisatoren gibt, also Stabilisation. Und sowas gehört für mich bei einer Frau natürlich auch immer irgendwie beachtet bei sowas. Wie seht ihr das Jungs? Ähm, ja, stimmt. Auf ja, jeden Fall. Also du kannst jetzt ja. eine,
1: genau also, äh, wo du gerade eben jetzt den, den Talk oder die Körperkomposition angesprochen hast, ist natürlich so, ähm, dass die Frauen auch äh, also von Natur schon viel viel weniger Muskelmasse aufweisen als ein Mann, mhm. ganz klar. Äh, dass man eine Frau auch jetzt nicht unbedingt mit denen also die Übungen in den integriert, die ich jetzt einem Mann geben würde. Also man kann definitiv auch ähm, da andere Übungen äh, einfließen lassen. Also mhm. ich kann mich noch erinnern, ganz klar, so einer Frau habe ich jetzt selten am Anfang zum Beispiel Kreuzheben gezeigt.
2: Mhm. Ähm,
1: bei einer Frau bin ich dann doch meist eher zu den Geräten gegangen.
2: Mhm.
1: Ähm, kann man aber auch nicht pauschalisieren. Also es gibt genauso Männer, die, die am Anfang einfach nicht die Beweglichkeit haben, dass man denen zum Beispiel Kreuzheben zeigt. Ja? Also es muss am Anfang auch nicht immer irgendwie die komplexesten Übungen sein. Aber es sollen doch Übungen sein, wo die Muskulatur beansprucht wird. Bei Mann und bei Frau. Oh an also der Stelle kurz...
0: Genau, du hast völlig recht. An der Stelle kurz, ähm, liebe Frauen, wenn ihr einen dicken Hintern wollt, wie ihr das alle vorstellt, der kommt nicht von den Kickbacks, sondern mhm. von Deadlifts, so viel darf ich schon mal verraten. Ja. Also nehmt die Langhantel in die Hand und übt, 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 übt wiederholung für wiederholung, sehr wichtig. ja. Wenn man jetzt jemanden neu hört, weil ihr wisst ja, ich betreibe jetzt nicht eigentlich richtiges Training, sondern mehr Coaching. Die Leute bleiben bei mir vier Monate. Mhm. Und ich, ich sage immer, am Anfang ist der Aspekt gar nicht so wichtig, dass die immer extrem viel Informationen und extrem viel lernen. Am Anfang ist wichtig, eine persönliche Bindung aufzubauen, sodass dir die Person auch vertraut. Und erst, wenn sie dir richtig vertraut, kannst du diese Person auch richtig pushen und weiterbringen.
1: So wie es so ist es, ja. Ähm, genau.
0: Was mir jetzt auch einfällt,
1: dieses Commitment, gerade am Anfang, das merkt man einfach sehr schnell bei den Leuten. Man merkt sehr schnell, ist das eine Person, die jetzt wirklich langfristig was erreichen will mhm. oder ist das jemand, der jetzt eher spontan herkommen ist aus der, aus, dem, aus, aus dem Effekt einfach, um, sich im Fitnessstudio angemeldet hat und den man dann auch bald schon immer sieht. ja mhm. Und da, da kriegt man auch sehr schnell ein Gespür und ich glaube, diese Leute, gerade die mussten am Anfang sehr stark pushen. Ähm, pushen, ja. Ähm, überzeugen zum Teil natürlich auch und, und irgendwo auch binden. Ja, mhm, ja mhm. genau. 100%. Also, voll. Ja. Ich sage mal, wenn ich da kurz mal einhaken darf, ich sage mal, ist das die Ehrlichkeit halt auch wichtig ähm, dass man den Leuten auch wirklich ähm, beibringt, wo sie gerade stehen, was dafür notwendig ist, um an, um an ihr Ziel zu kommen. Uh, und dann kristallisiert sich sowieso raus, wer das Ganze durchziehen und wer nicht. Ich meine, die Arbeit die Arbeit muss ja der Kunde letztendlich auch selber verrichten. Als Trainer gibt man die Anweisungen, man uh, stellt den Plan vor, man ist eine Unterstützung, aber um, trainieren muss der Kunde letztendlich noch
0: selber. Genau. klar. Genau. Sehr gute Worte von euch, wirklich sehr gute Worte. Uh, was ich auch immer merke, so bei Anfängern, es gibt ja sehr viele Anfänger, die wollen einfach spezifisches Training, ganz klar, also manche wollen eher Bodybuilding-Style, manche Powerlifting wie ich, oder es gibt da Berufsgruppen wie Feuerwehrmänner, die wollen einfach fitter und brauchen mehr Kraft, dass sie zum Beispiel mit einer Feuerwehraxt, dass sie einfach eine Tür einschlagen können, die brauchen einfach spezifischeres Training, mhm. versteht's? Ja. Genau, und bei so Personengruppen finde ich eben immer deppert, weil die trainieren meistens einfach irgendwas, weil du kannst den nicht über einen riesen ein Riesenthema wie Trainingsplanung. Kannst du dich nicht einfach im Internet innerhalb von zwei Stunden informieren und glauben, du hast den perfekten Trainingsplan? Nein. Oder wie sektiert es, Jungs?
1: Nein, also ich sag mal, es gibt Übungen, die kann so gut wie jeder ausführen. Ja, zum Beispiel die Geräte, ich glaube, die schafft so gut wie jeder. Mhm. Und gerade wenn du sagst, spezielle Berufsgruppen oder spezielle Sportler, Tennisspieler, Basketballspieler etc für die wird das schon am Anfang sehr gut sein. ja. Also die Muskelstärkung, also je mehr Muskulatur man selber hat, umso verletzungs-, weniger verletzungsanfälliger wird man natürlich auch. ja. Mhm. Ähm, man kann natürlich im Training auch auf solche Aspekte eingehen, wie ähm, sensomotorisches Training, gerade für Fußballer gut. Ähm,
0: mhm. Magst du das kurz äh, erläutern für unsere Zuhörer, was das genau
1: ist? Ja, ja. Ähm, also sensomotorisches Training bezieht sich dann halt eher auf ähm, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, ähm, Reaktionsfähigkeit. Mhm, genau. Da gibt es dann auch verschiedene Übungen. Muss ich da sagen, habe ich nicht viele Leute, ich habe Leute dazu gehabt, also Fußballer, ähm, Basketballspieler habe ich einen gehabt, ähm, wo man dann halt auch eben spezielle Übungen äh, machen mit einbauen sollte. <lacht> Wobei ich das sagen muss, das Krafttraining bleibt für mich immer noch die Basis, ganz klar.
0: Mhm. Mhm. Sehr geil. Ähm, Daniel, hast du noch Worte dazu?
1: Ähm, ich habe gerade an einen Fußballer gedacht, ähm, den ich vor Jahren mal gecoacht habe und ähm, der einfach wirklich mal das Krafttraining mit dem Fußballtraining kombinieren äh, wollte, äh, was er letztendlich auch getan hat, aber den habe ich dann natürlich einen spezifischen Trainingsplan zusammengeschrieben. Sprich, da habe ich dann wirklich mehr Mobility-Übungen auch teilweise gemacht, also mehr mit eigenem Körpergewicht. Uh, unter anderem mehr Core-Übungen, weniger für die Beine jetzt, da wirklich auch dreimal die Woche Fußballtraining gehabt hat. Um, mhm. Also man merkt, dass bestimmte immer um, von Menschen, die sich halt wirklich auf einen Sport um, fokussieren und nicht jetzt den Kraftsport im, um, als Hauptfokus haben, dass man doch, doch schon individueller herangehen muss. Also wenn er jetzt Fußballtraining am nächsten Tag hat, kannst du ihn jetzt nicht äh, ein orges Beintraining aufschreiben. Im <lacht> etc., weil er dann sicher mal zwei Wochen oder eine Woche verkartet ist und in gar kein Training äh, mehr mitwirken kann als beim Fußballspielen.
0: Yes, finde ich sehr geil, die Gedankengänge von euch. Ähm, was ich ja sagen wollte zu so dem Beispiel mit dem Feuerwehrmann. Was natürlich ein man sehr viel muss, er muss immer irgendwas nach vorne drücken, er muss eine Tür einschlagen, er muss eine Tür aufmachen, er muss eigentlich immer so von vorne etwas machen meistens. Würden jetzt Leute nicht verstehen, also man könnte dann zum Beispiel glauben, dass man eben eher auf Druckübungen zurückgreifen sollte, weil das spezifischeres Training für diese Muskelgruppe wäre. Weil man weiß ja, die Brust hat den Gegenspieler, den Latissimus, richtig? Mhm. Genau, nur was viele nicht verstehen, dass ähm, jede Muskelgruppe in deinem ganzen Körper mit jeder Muskelgruppe zusammenarbeitet. Würdest du jetzt, das ist ein ganz banales Beispiel, ganz einfach zum Verstehen. Stell da vor, du bist der Feuerwehrmann, du musst jetzt in ein brennendes Haus laufen, hast eine Axt, eine Feuerwehraxt, und schwingst sie von über Kopf bis nach unten. Jetzt würde der Latissimus die Axt nach unten ziehen und gleichzeitig die Brust würde die Arme Richtung Zentrum ziehen. Jetzt würden die zwei gegenspielenden Muskeln eigentlich als Synergisten, als Mitspieler arbeiten. Und das äh, mag ich auch nicht. Man darf niemals glauben, nur weil man eine Bewegung in einem Beruf viel hat, dass man nur diese Bewegungsmuster oder nur diese Muskeln von den Bewegungsmustern trainieren sollte. Mhm. Wie findet ihr das, Jungs?
1: Nein, also ganz und gar, gar nicht. Also wie du sagst, jeder Muskel ist ja letztendlich. Um, also wenn du jetzt eine Bewegung ausführst, ist sie nicht nur ein Muskel integriert, sondern der ganze Körper und der hat natürlich mhm. viele verschiedene Muskelgruppen. Ganz klar, deshalb niemals Fokus auf nur eine Muskulatur, also eine Muskelgruppe legen, sondern den ganzen Körper trainieren. Also mhm. Leute, die jetzt auch keine Beine dazu nehmen wollen, weil sie jetzt sagen, gut, so ja. der Oberkörper muss halt und dementsprechend aussehen. Bin ich jetzt nicht mhm. der Freund davon. Mhm. Und gerade wenn du sagst, Feuerwehrmann, ähm, der braucht natürlich auch auch der Fußballspieler, Tennisspieler etc., gerade da ist die Rumpfmuskulatur sehr wichtig. Also ja. gerade Bauchmuskulatur, und der Rücken, das sind so Sachen, die, die immer durch ähm, Beinübungen, Rückenübungen ähm, passiv gestärkt werden sollten.
0: Mhm. Weil du das gerade angesprochen hast, dass manche Leute keine Beine trainieren, aber viel Oberkörper. Mhm. Deine Beine können in Benchpress, also Bankdrücken, können genauso der limitierende Faktor sein, wie deine vordere Schulter, deine Brust oder dein Trizeps. Stimmt hier mit dazu, Jungs? Ja,
1: zum Teil, auf jeden Fall. Natürlich ja. kommt die Bewegung immer noch aus dem Oberkörper, die Beine, spielen auch sehr wohl eine große Rolle, beziehungsweise auch der Rücken, wo manche Leute ja. dann glauben, beim Bankdrücken ist der Rücken überhaupt nicht dabei. Also eine, eine gewisse Rückendichte oder auch eine Stärke von der Rückenmuskulatur. Ähm, spiegelt sich dann in der leistung von bankdrücken genauso wieder
0: ähm, ich weiß nicht wie gut ich in powerlifting informiert hat ich kann euch auf jeden fall berichten dass rücken und beine ähm, extrem viel kraft ausmachen also das kann bis zu 30 prozent betragen oder sogar nur mehr also beine können genauso limitierender faktor sein von meiner seite aus einmal mhm. Wie seht ihr das, wenn ihr Leute seht, mit falscher Ausführung, die sie aber nicht belehren lassen? Stellt euch vor, ihr seht jetzt einen Menschen beim Squad und der würde immer am untersten Punkt nach vorne fallen, sodass er einen Buttwink bekommt und der Rücken leicht einrundet, auf Deutsch gesagt. Ja. Wie würdet ihr solche Leute irgendwie aufklären, wenn sie es einfach also, unbelehrt
1: Ja, Ja, also im Fitnessstudio normalerweise gehe ich dann schon hin und... Probier ihm auf jeden Fall mitzuteilen, was ja. besser wäre. Ähm, meiner Erfahrung nach lassen sich dann auch viele sagen, nur sie machen es dann halt, ähm, wenn wenn niemand drüber schaut, ähm, weiterhin falsch. Ja, Das heißt, bei vielen hat sich einfach schon eine, die haben diese, diese äh, die, die Gewohnheit an die Bewegung schon integriert, an die falsche Bewegung und mhm. führen diese dann auch weiter hinaus. Also da müsste man dann halt wieder schauen, dass man eine neue Gewohnheit erschafft,
0: sozusagen. Völlig ja. recht. Daniel, was sagst du dazu?
1: Um, also wenn man bei uns im Fitnessstudio <lacht> schaut, um, ja, da gibt es genügend Leute, die wirklich sehr, sehr falsch trainieren, also die teilweise auch Geräte richtig misshandeln und dann Zeit Kommt häufiger vor. Um, manche Leute, na ganz klar, also zu gewissen Leuten kann man hingehen, die lassen sich auch was sagen. Die sind auch bereit, wirklich auch Informationen entgegenzunehmen und das dann wirklich auch umzusetzen. Uh, bei manchen versuchst du es einmal, aber letztendlich weißt du, dass du dem im Endeffekt nichts sagen kannst. Ist wahrscheinlich auch eine Ego-Sache, mhm. aber mhm. da lassen wir es dann natürlich auch ganz schnell, weil für was um Energie verschwendet für Leute, die sich dann sowieso nicht da belehren lassen.
0: Genau, bin ich auch immer der Meinung, ich sage immer, man muss nicht alles allein machen. Menschen haben, ähm, Manche Menschen sind in manchen Gebieten sehr viel besser als du, aber wenn du dir einfach nichts zeigen willst und das sogar so zeigen lassen möchtest, und das sogar einfach nur so, dann bist du in meinen Augen selber schuld, ganz ehrlich. Korrekt, ja, genau. Und genau, ich sage immer, offene Menschen werden im Leben weiterkommen als unoffene. Genau, das Und ist ja auch der, die Sache eines Trainers. Ich meine, du
1: willst jetzt nicht mit jedem Menschen, du ziehst gewisse Leute an, die passen mhm. dann natürlich besser in deinen Kundenstamm. Manche Leute, die lassen sich halt nichts sagen, die stoßt du dann sowieso automatisch ab. Mhm. Also genau darum ist auch jeder Trainer ähm, ein Unikat in dem Sinn, dass er auch eine gewisse äh, Zielgruppe betreuen kann und nicht jeder Kunde für jeden Trainer passend ist und umgekehrt natürlich genauso.
0: Völlig richtig. Kennt ihr eigentlich Westside Barbell? Sagt mir jetzt persönlich nichts, nein. Mhm. Dir, Daniel? Ähm,
1: kann es das sein, dass es ein... Äh Fitness Center beziehungsweise ein Kraftstudio in den USA ist?
0: Genau, richtig. Ein Kraftstudio in den USA ähm, hat da so ziemlich die berühmtesten Powerlifter dort ausgebildet. Die haben selber Ausbildungen. Beziehungsweise im Dust Gym, das kennt ihr ja sicher, in Wien. Mhm, ja, klar. Die haben sogar Geräte von denen, zum Beispiel die Reverse Hyper Maschine, falls ihr die kennt. Also Reverse Hyper Extensions, wo du die mit den Füßen machst. So, Geräte kommen eben genau von denen. Und da hat zum Beispiel der Chef Louis Simons, das ist ein ganz guter Satz, weil wir zuerst gesprochen haben, von wegen Fehler. Ähm, hab keinen 200-Euro-Schuh beim Squatten, aber einen 10-Cent-Squat. <lacht> Was sagt ihr dazu?
1: Wie meinst du das jetzt genau?
0: Also, Leute sagen sich keine 200 euro Weightlifting-Schuhe kaufen, aber ihr ja. kurz von der Technik her ist nur 10 Cent wert, auf Deutsch gesagt.
1: Ach so, okay. Ja, ja, ja wie natürlich, das? du kannst das beste Equipment haben und du kannst immer sehr gut rund ums Training ausgestattet sein, aber das Essentielle wird immer noch ähm, die Bewegungsausführung sein und, und die eigentliche Belastung und der Reiz vor allem. Ja. Ähm, da sollte man sich dann doch eher auf die essentiellen Dinge konzentrieren. Würde mir jetzt dazu einfallen.
0: Genau, eben bei Technik, dass man, weil meine Technik sehr gut beherrscht, kann man eben Scherkräfte sehr gut ableiten. Äh, wird stärker in einer Übung, wird resistenter gegenüber Verletzungen, verbessert sie in der Gesamtkraft oder mhm. was hättest du, was hättest du dazu gesagt?
1: Ähm, genau, das ist ja der würde mir jetzt Progression einfach einfallen, ja, dass man einfach schaut, dass man mit der Zeit auch stärker wird, dass man die Bewegungsausführung einfach ähm, besser beherrscht, dass man einfach Disbalancen ausgleicht etc. Also ähm, man muss sich da auch schon auf die wichtigen Punkte konzentrieren. Ja? Dass, die, dass die, die Leistung einfach mit der Zeit nach oben geht, das ist halt auch was ähm, Wichtiges, was auch gerne
0: schnell vergessen wird. Hast du vollkommen recht. Ähm, man sollte sich nicht auf jeden minimalsten Winkel immer fixieren, dass der nur perfekt passt, weil jede Bewegung ist individuell in jedem Bewegungsablauf zum Teil, weil der Körper ist nicht immer in demselben Status jeden Tag. Ähm, dennoch Grundlagen sollte man bei seiner eigenen Technik immer beibehalten, hätte ich gesagt, aber mhm. man darf nicht vergessen, dass man mal Gewicht draufpackt Oder was sagt ihr dazu? Ja, es
1: ist natürlich von Person bei, zu Person unterschiedlich. Ja, Jeder ist da individuell, kommt auch auf die auf die Ziele drauf an. Aber selbst wenn es äh, jetzt Ausdauersport ist, ich muss halt mit der Zeit schauen, gut, dass ich äh, schneller laufen kann, dass ich ähm, weniger Ermüdungserscheinungen habe. Auch da ist eine, sollte eine Progression da sein. Das muss jetzt halt nicht immer zwingend äh, eine Handelsscheibe mehr zum Beispiel sein. Ja. Mhm. Ähm, aber du sollst schon schauen, dass du von Training zu Training einfach. Oder in gewissen äh, Zyklen einfach äh, dich äh, stärker wirst und einfach äh, Progression hast, ja. Das Ganze würde ich meiner Meinung nach lässt sich dann sehr gut auch auf ähm, ja, Blattpapier oder oder einfach äh, im, im, im Handy auf dem Smartphone ähm, abspeichern, ja. Dass man das halt nachvollziehen kann, was man wirklich gemacht hat. Dass man die Erfolge auch sieht.
0: Genau, bin ich 100%ig bei dir ähm Steigerungen im Training kann durch sehr viele Sachen, wie du schon sehr gut beschrieben hast, vor, vorhin ähm, kommen. Eben durch, mhm. wenn du eine Ausführung langsamer machst, ist es genauso eine Steigerung, wie wenn du eine Ausführung mit mehr Gewicht machst, im gleichen Tempo. Mhm. Verstängern viel nicht, äh, ist aber ein Grundprinzip, wie ihr sicherlich wisst. Und ja, und alle für die, die was vielleicht, in, also die, was das bekannt vorkommt, in Westside hat man die richtig bekannten Trainingsvideos, wo man zu zehn bei einer Handel steht und dieselbe Übung miteinander macht und sie gegenseitig pusht, falls ihr schon mal so Videos gesehen habt. Ah ja, okay, äh, die sind das. Alles genau, da, da stehen die zu zehn dann an äh, Kniebeugenständen und dann pushen sie die gegenseitig. Also das ja. ist richtig geil, der, die Motivation so. Klar. Sehr geil. Dann Jungs, was ich einmal richtig merke am Anfang, sind Probleme in Sachen Mobility. Und da muss ich ganz klar sagen, du solltest genügend Bewegungsamplitude besitzen, bevor du deine Performance steigerst. Was sagt ihr dazu? Äh,
1: ja, ganz klar. Also ich habe also beziehungsweise ich persönlich mache es einfach gern so, dass ich die Leute mal zum Beispiel äh, Kniebeugen kreuzheben hebe, schaue ich einmal gut äh, wie weit kommt der nach unten, wenn der eine Kniebeuge macht, jetzt ohne Gewicht ähm, wie schaut der Rücken aus, wie schaut das äh, Fußgewölbe aus ja, kann man da schon was erkennen ähm, wenn jetzt der Rücken zum Beispiel rund wird äh, beim, beim, bei der Kniebeuge, beziehungsweise wenn er nach unten geht, dann muss man halt schauen, dass man eventuell auch ähm, Ausweichübungen findet. Also zu einem gewissen Teil muss natürlich die Beweglichkeit da sein, ja. wenn man zum Beispiel an die, an, sich an die Kniebeugen ähm, wagt oder ans Kreuz eben gleich am Anfang. Wobei man sagen muss, dass sich wir beide eigentlich ziemlich selten bis gar nicht dehnen. Mhm. Ähm, ausgenommen wirklich an Rest, ist, wenn ich jetzt wirklich sage, höchstens einmal die Woche, dass ich mich wirklich dehne, aber nur ganz, ganz kurz. Weil man auch dazu sagen muss, wenn du wirklich eine saubere Kniebeuge machst, dass die Beinmuskulatur dann auch automatisch durchs Krafttraining schon gedehnt wird. Genauso wie die Brust, wo du dann im Endeffekt den vollen Bewegungsradius ausführst, die Brust auch in die maximale Dehnung geht. Und somit ähm, meiner Meinung nach ein Dehnen ja nicht unbedingt notwendig ist. Kann man machen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach.
0: Genau, um, bin ja der Meinung und da hast du auch mit dem Beispiel mit der Kniebeuge sehr gut beschrieben, dass eigentlich Beweglichkeit immer erst kommt durch zusätzliche Belastung. Sprich, würdest du dich statisch dehnen mit eigenem Körpergewicht, wäre es hundertmal nicht so effektiv wie eine richtig schwere Kniebeuge, äh, wie du, also wenn du bei dieser an der untersten Position mit sehr viel Gewicht einfach bleiben würdest, so würde sich das Fußgelenk zum Beispiel viel besser dehnen, weil eine höhere Belastung drauf wirkt. Mhm. Genau. genau. Man sagen, muss recht, da
1: ja. Ja, irgendwo auch Unterschiede zwischen Mann und Frau sehen. Also meiner Erfahrung nach habe ich sehr oft erlebt, ähm, dass Frauen einfach viel beweglicher sind, viel gedehnter von Natur aus. Ja. Mhm. Ähm, ist genetisch äh, bei der Frau wahrscheinlich so mitgegeben, ähm, dass die gleich ähm, auch sehr schnell hypermobil werden können. Das heißt, dass sie zum Beispiel das Ellbogengelenk ähm, überstrecken können oder dass sie bei einer Knieborge wirklich sehr weit nach unten kommen. Ähm, ja, also es kann auch in die andere Richtung gehen, auf jeden
0: Fall. Mhm. Genau, Frauen sind in der Regel immobiler, wie es ihr sagt. Ist, glaube ich, ähm, vom Körper her, gerade bei den Füßen, ist das, glaube ich, genetisch bedingt durch eben Kinder bekommen. Weil da muss eine Frau gerade in der Hüfte sehr mobil sein, sonst würde das mhm. Ganze nicht funktionieren. Mhm. Äh, bei der Mobility wollte ich nur dazu sagen, der Grundgedanke, den jeder, hinter, also, den jeder im Kopf haben sollte. Man muss immer sagen, manche Gelenke sollten stabilisiert werden und manche mobil gemacht werden. Sprich, das geht wirklich von oben, von unten nach oben. Da kann man sich sehr gut einen Leitfaden machen. Man sagt immer, das Fußgelenk muss mobil sein. Also, du musst mit den Knie, einem guten Squat, schön, also, schön über die Fersen kommen. Also, über die Zehenspitzen. Mhm. Dann, das Knie muss stabilisiert sein. Die Hüfte muss wieder mobil sein, die Lendenwirbelsäule muss wieder stabil sein, weil da herrschen extreme Scherkräfte, die ja. muss am stabilsten gebaut sein. Die Brustwirbelsäule muss wiederum beweglich sein, weil du hast, oben bist du sehr ausgeprägt in Sachen an Rotation des Rumpfes. Dann der Schulterblatt muss wieder fixiert sein, weil das Schulterblatt lockt im Endeffekt deine Wirbelsäule so gerade, dass du verletzungsresistent bleibst. Und die Schulter wiederum muss wieder sehr beweglich sein, weil ist ja logisch. Ohne bewegliche Schulter sind Verletzungen ähm, vorhersehbar. Mhm. Wie sie ihr ja. das Prinzip? Ja, das hört bin sich schon sehr logisch an. an. Genau, ja.
1: bin ich ja. voll bei dir. Auf jeden Fall, ähm, wo du gerade jetzt eben die Knieborge thematisiert hast, ähm, Stabilisation der Wirbelsäule, äh, glaube ich, ist auch wichtig, dass man vor allem auch auf die Atmung achtet. Und somit auch eine gewisse Stabilisation der Wirbelsäule gewährleistet, dass du halt wirklich im, im Lendenwirbelsäulenbereich äh, vollkommen gerade bleibst. Was man auch oft sieht im Fitnesscenter, dass die Leute halt wirklich sehr stark auch an diesen bar twin -Kam, beziehungsweise auch mit der Lendenwirbelsäule einrunden. Und ich glaube, durch die Atmung kann man das auch ganz gut stabilisieren. Ja, ja. Vor allem, weil du sagst auch Fußgewölbe, dann denke ich bei der Kniebeuge so richtig in den Boden reinschrauben, dass man wirklich... Ähm, einen festen Halt hat, ja, und das zieht sich dann, so wie es der Gabriel eben gesagt hat, bis oben hin bis zum Kopf, dass einfach Chorbereich, ähm, Schulterblätter einfach wirklich ähm, stabil sein müssen.
0: Genau, das ist das, was ich Leute immer erklären will. Ihr dürft eine Übung niemals nur als die auf die Hauptmuskeln abzielen, aber Bewegung ist immer auf den ganzen Körper zurückzuführen sprich der ganze Körper muss in gewisser Weise stabil sein und mobil mhm. und man muss an die richtigen Stellen ansetzen, dass eben wie wir gerade gesprochen haben bei einer, Bank, bei einer Bankdrückbewegung zum Beispiel durch die Brücke wie es jeder kennt, wenn man macht ein Hohlkreuz mhm. musst du eben in der Hüfte genauso stabil sein wie im Brustkorb und wer würde schon darauf kommen, dass man in einer Hüfte beim Bankdrücken sehr mobil sein muss, sehr wenige und ich sage immer, man muss das Ganze als System sehen. Du kannst nicht nur auf die Hauptsachen schauen und dann erwarten, dass du gleich den Fehler findest. Der Fehler kann auch vom Fußgelenk ausgehen, obwohl das Fußgelenk in der Stellung eigentlich keinen wirklichen Nutzen hätte. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, das ja, stimmt. ja. ja. Gebe ich dir recht ganz auf klar, jeden Fall. Ganz klar. Also du brauchst, wenn du sagst Bankdruck, natürlich auch da irgendwo einen stabilen Halt. Ja. Wenn du die Füße nicht am Boden hast, dann wird es, glaube ich, schwer, dass man da irgendwie
0: stabil bleibt. 100% richtig. Mhm. Und das will ja die Leute immer mitgeben. Wenn ihr ähm, nicht bereit seid, dass ihr eure Technik selber gut lernt und auf euren Körper anpasst, müsst ihr halt einmal die Investitionen in euch selber machen und euch irgendwen holen, der was euch drüber schaut. Das macht sie mhm. eh für euch selber, sage ich immer. Okay. Bei der, was mir auch noch sehr am Herzen liegt, bei dem Thema Training und Fehler, glaubt nicht jeden, Bullshit, der im Internet steht und wenn die zehn berühmtesten YouTube Channels auf Deutsch euch dasselbe sagen von einer Kniebeuge, muss es nicht immer auf euch zutreffen. Was sagt ja. ihr dazu?
1: Ja. Da ist schon was äh, sehr Wahres dran, also man lässt sich natürlich sehr leicht beeinflussen, ja durch YouTube, Instagram etc., oft passiert das auch unbewusst, <lacht> ja. Du siehst bei jemandem eine Übung, du bist dann selber im Studio und machst das auf irgendeine Art und Weise genauso wie er, weil er sich sehr überzeugend angehört hat oder weil es gut ausgeschaut hat. Also der, der, dieser Reiz, passiert dann meist wirklich, der geht dann ins Unbewusste. Du wirst schon irgendwo beeinflusst, ganz klar. Ähm, ob das dann nicht wirklich das Richtige immer ist, ja. Das muss man dann halt für sich selber schauen. Ja, Auf jeden Fall ähm, gehen viele YouTuber glaube ich auch davon aus, beziehungsweise auch Leute, die gewisse Fitnessprogramme online vermarkten, ne? dass dieses Programm auf jedermann zugeschneidert ist oder pauschal rausgegeben werden kann, was absoluter <lacht> Bullshit ist. Äh, weil ich einen Anfänger äh, jetzt nicht irgendwie äh, keine Ahnung, die Front Squats äh, zeigen kann und an <lacht> Fortgeschrittenen dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine andere Hokus-Pokus-Übung. Also ähm, <lacht> Zuerst, hat man wirklich mal die Menschen hinter dem, also den Kunden mal selber kennenlernen und sich selber einen Eindruck machen, aber wie gesagt, von so pauschalen Trainingsplänen halte ich dann echt wenig, also ja. Ja, das geht dann nur vor Ort, wenn man den Kunden wirklich um, persönlich kennenlernt und sich da einen Eindruck macht.
0: Genau, ich sage es jeder Athlet, das muss jetzt jeder, der den Podcast hier hört, muss sich das jeder klar machen. Es ist ein Spruch, der fällt sehr oft, aber es ist Tatsache, Leute, jeder Mensch ist anders und ein Individuum. Jeder Mensch hat gewisse Strukturen, Verbänder, Muskelansätze und wenn nur die Gelenke ein bisschen anders zentriert sind beim Menschen, kann eine Bewegungsamplitude schon wieder eine andere Technik erfordern als bei jemand anders. Das ist ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Ja, genau. das, ist, das ist genau zum Beispiel, da gibt es ein sehr gutes Beispiel beim Squat jeder einzelne Channel, der was dir verspricht, das perfekte Squat-Tutorial zu sein, und wenn er nur so berühmt ist und etc. Aber mal angenommen, was ich immer sehr gutes Beispiel finde, ihr kennt doch sicher den Spruch, man sollte eine gehobene Brust haben beim Squatten, also eine Upright Chest nennt man so.
2: Mhm.
0: Genau, aber was ist jetzt, wenn ein Mensch einen sehr ausgeprägten Femur Sprich, einen sehr langen Oberschenkel hat, aber einen sehr kurzen Chor, was, was durchaus möglich ist, dass sehr viele Menschen haben, dann mm. ist es dir nicht anatomisch nicht möglich, einen geraden Rücken also Rückenschau, aber eine komplett Upright Chest zu besitzen. Sprich, du kannst es anatomisch gar nicht schaffen, wenn du eine richtig ja. gute Erführung, Ausführung hast. So, ja. was würde jetzt ein Mensch machen, der was sie rein durch Internet und ohne Hilfe immer nur informiert und hört hundertmal dasselbe. Upright Chest, Upright Chest, Upright Chest. Diese Person ja. wird entweder verzweifeln, weil sie den Squad nicht schaffen wird, oder sie wird den Squad irgendwie so schief machen, dass sie ja. selbst, dass egal wie, hauptsächlich die Brust ist oben und wenn der Rücken dafür einrunden wird, egal, wird die falsch machen, dass es sie auf lange oder kurze Zeit verletzen wird.
2: Ja.
0: Das ist immer so ein Thema, das möchte ich das muss sie jeder klar sein. Der Körper ist individuell. Es braucht nur ja. eine Bandstruktur anders als bei jemand anders. Und die Bewegung wäre schon immer die gleiche.
1: Ja, ja. da
0: fällt mir eine alte Kundin von mir an. Die hat auch recht lange Beine gehabt.
1: Einen, einen eher kürzeren Rumpf, also einen kürzeren Oberkörper. Und die hat dann auch immer Kniebeugen gemacht. Und ist halt sehr stark mit dem, mit dem Rücken nach vorne ähm, gewandert. Ja, Also so wie du sagst. Ich meine, die Kniebeuge hat es trotzdem hinbekommen und sie hat jetzt nicht falsch ausgeschaut und sie war genau. nicht falsch,
0: aber sie war anders, als man es äh, kennt von einer normalen Kniebeuge. Ja. Genau, das ist immer die Thematik. Sie ist anders, aber jeder Mensch ist auch anders. Tatsache. Und genau. eine, du kannst eine Übung nicht auf alle Menschen differenzieren, weil das einfach nicht Fakt ist. Da müsste jeder Mensch eins zu eins wie aus der Fabrik gleich rauskommen, dass jede Bewegung alles, jedes, jedes Gelenk gleich zentriert ist, dass jede Bewegung für die perfekt gleich wäre wie beim anderen. Genau, genau so für sowas, sage ich immer, ist ein Coach einfach das Wertvollste, der schaut drüber und der wird das mit dir so austesten und arbeiten dran, bis dass wir für deinen Körper das Beste herausgefunden haben. Genau, ja. ja. Also komplett verzweifeln.
1: Ganz kurz, ja. komplett verteufeln würde ich solche Fitnessprogramme oder äh, Online-Programme jetzt auch nicht, da sie ja Leute auch wirklich dann motivieren, ins Training zu gehen, wirklich auch an sich zu arbeiten. Vielleicht die die Übung jetzt nicht korrekt zu 100% ausführen, aber sie machen trotzdem was. Ähm, muss man auch sagen, es gibt dann auch Coaches, die dann ähm, genau so eine Videoanalyse ähm, auswerten, beziehungsweise der Kunde filmt sich ab und das Ganze wird vom Coach dann ausgewertet, mhm. was ich jetzt persönlich auch ganz in Ordnung finde, aber finde. Aber es ist natürlich dann nicht ganz dasselbe wie wenn du vor Ort bist und den Kunden dann betreust. Also es hat ja. alles um, Vor- und Nachteile. Genau, genau, das wollte ich auch sagen, ja. So also in die Richtung halt. Ne. Ich sag so, besser du hast einen Plan als keinen Plan. Ja. Genau. Auch wenn es ja. jetzt nur ein Plan vom Fitness-YouTuber, keine Ahnung, ist, ja. Hauptsache du hast irgendwo eine Struktur und einen Leitfaden. Ja. Ob du dann die Übungen wirklich zu 100 richtig machst. Das wäre natürlich dann die Aufgabe des Trainers. Und wenn nicht, dann
0: ja hast du zumindest eine Struktur. Finde ich vollkommen legitim. Das finde ich genauso, wie ihr sagt. Weil Hauptsache Leute äh, dann was und trainieren. Nur finde ich einfach blöd, weil YouTuber das alles sehr verallgemeinern und sagen, das ist das einzig Wahre. Hm. Und einfach nicht sagen, hey, das ist die Grundfakten ob das anatomisch alles bei euch so möglich ist, müsst ihr testen, aber die sagen auf Deutsch gesagt einfach, du machst es so und nicht anders, versteht ihr mich?
2: Mhm. Ja, ja. Ob
0: Das also kann ja. heute halt in einem, sag ich mal, für einen Konsumenten kann das schon richtig psychisch schädigend sein, wenn der das anatomisch nicht schafft, aber er wurde auch nicht aufgeklärt, dass das auch nicht immer möglich ist, was man eigentlich sollte. Mhm. Ja. Und ab dem also Punkt wird es für dann, genau. mich problematisch.
1: Auf jeden Fall, natürlich leidet dann die Qualität auch darunter, also ich glaube, ähm, natürlich äh, muss man da auch äh, verstehen, dass, das, äh, dass es gar nicht möglich ist, da jetzt komplett individuell, gerade jetzt, wenn man an Tausende von Leuten verkauft, äh, einzugehen. Mhm. Deshalb bin ich da schon eher der Freund von, dass man sich wirklich äh, jemanden sucht, den man auch persönlich kennt. Ähm, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe jetzt selber schon bin selber schon seit zwei Jahren in Betreuung, also bei jemandem, wo du weißt, okay, den kannst du auch im Gym direkt sehen, Ja, der schaut auch über die Übungen, der stellt dann Plansam, der kennt dich, mit dem kannst du auch ähm, privat reden und persönlich schreiben und telefonieren etc. Ähm, das ist schon eine andere Art von, von, von Coaching und von ähm, Unterstützung.
0: Mhm. Was sagst du dazu, Daniel?
1: Ähm, ja, gebe ich in Raphael voll reich, bin ich voll bei ihm. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall. Okay, dann hätte ich gesagt, springen wir zum Thema Nummer zwei heute. Seid ihr bereit, Jungs? Yes. Anfängerfehler Ernährung. Daniel, go.
1: Ähm, äh, Leute wollen zunehmen, wundern sich, warum sie nicht zunehmen, warum das
0: Gewicht <lacht> auf der
1: Waage nicht nach oben geht. Ähm, ich meine schon, sie essen so viel. Wenn man dann fragt, was ist denn genau, fangen sie mal an Zum Mittag an Kebab. Dann... Äh, <lacht> dann am Abend vielleicht noch einmal zum Mäki und äh, also es ist sehr, sie essen vielleicht sagen wir so an einem Tag wirklich genug aber sagen wir so die Wochenbilanz dass es dann wirklich die Kalorien gleichbleibend gehalten werden, das ist dann oder eine gewisse ähm, äh, gewisse eben gleich gehalten wird, das ist dann weniger da, es also ist sehr unstrukturiert das Ganze, wird an das Ganze herangegangen mhm. Du sagst das, du sagst das, ja also ich, ich kenne es selber Ja ich habe die letzten Tage, keine Ahnung, 4000 Kalorien gegessen und das Gewicht geht trotzdem nicht nach oben, dann fragt man, was hat er am fünften Tag gegessen? Ja, da hat er wieder gar nichts gegessen, weil es, keine Ahnung, er war dann zu voll oder er hat keine Zeit gehabt etc. Also auf längere Zeit wirklich auch einen Überschuss an Kalorien zu fahren, ist meiner Meinung nach auch für Viele Leute schwer, ja, genau, verständlich dann. natürlich, aber das macht ja den Erfolg dann im Endeffekt aus, ja, genau. Und dann gibt es wiederum das krasse Gegenteil, dass die Leute abnehmen wollen und dich dann wirklich fragen, wegen jedem Lebensmittel schicken, ist dann ein Foto und dich fragen, ob es das essen dürfen oder ob es das essen dürfen, ob es dann eh nicht über ihre Kalorien drüber kommen. Also, ähm, mhm. obwohl das Tracken für jemanden, der es gewohnt ist, äh, ziemlich schnell zur wird und auch im Endeffekt eine, eine ein, ein einfacher, einfach zu steuern der App ist, falls die meisten Leute ja doch dann im Endeffekt ziemlich schwer das Ganze längerfristig durchzuziehen.
0: Mhm. Ähm, Gib ich auch voll recht, das ist für Menschen eben sehr schwer, dass sie in eine neue Gewohnheit kommen. Gewohnheiten lernen sie nicht von heute auf morgen, das wisst ihr mhm. und es ist einfach, für mich sind wir die Thematik deswegen mag ich den Begriff Trainer eigentlich weniger, sondern eher mehr Coach weil als Trainer bist eigentlich du theoretisch nur für diese eine Stunde, wo du gebucht wurdest, für den Kunden da. Bist du aber jetzt ein Coach, wie es zum Beispiel ich betreibe, dann bin ich auch irgendwo in der Verantwortung, dass ich meinen Athleten das so beibringe, dass sie das selber auch begreifen. Und wenn ein Mensch etwas richtig begreift, dann kann er etwas auch ausführen, sodass etwas richtig ist. ist in meinen Augen der richtige Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Coach heißt ja, jemanden auf einen Weg zu begleiten. Ne? Genau. Um sein Ziel zu erreichen, ob, ob das jetzt ein Wettkampf ist oder ob das ein persönliches Ziel ist. Ähm, das ist die Aufgabe eines Coaches. Und ich glaube, da muss man dann oft auch, ähm, lernt man Menschen auf jeden Fall gut kennen. Ja?
0: Ähm.
1: Man lernt Unsicherheiten kennen. Man lernt vor allem sich selber auch kennen. Man lernt kennen, wie man wirklich mit einem Menschen äh, kommunizieren sollte, dass der das auch begreift. Mhm. Ähm, also Coaching, nicht für jedermann, auch nicht einfach, es ist ein Weg, ganz klar. Ähm, aber ja,
0: die es gut machen, die zeigen sich schon. Ja. Genau, und in Sachen Ernährung bin ich einmal der Meinung, ich, ich ähm, verbiete Leute keine Nahrungsmittel mhm. und ich präferiere ihnen nur Nahrungsmittel vor, Sprich, ich kann einer sagen, das und das und das wäre förderlich für den Prozess, den wir machen. Musst du aber nicht machen. Und dementsprechend möchte ich die Leute in Ernährung auch aufklären, weil ich bin eben, wie gesagt, der Meinung, sollten sie einmal das Konzept Ernährung verstehen, wie Zunahme, Abnahme etc. funktioniert, dann werden sie das auch zu 90% oder sagen wir sogar 100% besser ausführen, also wenn ich dann nur stur Vorgaben macht und sie müssen die einhalten mhm. genau gibt natürlich Leute die dann ähm, wirklich auch
1: einen Plan brauchen also es gibt verschiedene Leute halt in der kommt natürlich auf den Alltag des Kunden auch an also manche mhm. Leute arbeiten dann wirklich nach Plan Wir haben auch schon gehabt die wirklich einen Plan langfristig durchziehen können und auch wirklich ähm, gut abarbeiten können so einen Ernährungsplan und manche wollen halt mhm. dann ein bisschen flexibler sein wie gesagt kommt er näher auf die ähm, Arbeit bzw. auf den Alltag äh, des Kunden an und der tut sich dann halt mit einer Tracking App ein bisschen leichter. Da finde ich es aber auch wichtig, dass man dann äh, dem Kunden wirklich ähm, die Makronährstoffe näher bringt beziehungsweise auch ähm, die gesunde, gesunde und ausgewogene Ernährung ähm, da ein bisschen genau äh, genau näher näherbringt, ja. ja. Also weil du gerade sagst, so ähm, unverarbeitet, das ist halt auch so was ganz Essentielles. Ne? Also wenn man abnehmen will, ganz logisch, man muss wirklich nur logisch denken, dann lasst man einfach mal das Verarbeitete weg. Ja, Dann greift man wirklich zu natürlichen Lebensmitteln und selbst wenn dann die Kalorien nicht stimmen, wird man auch da schon ähm, positive Effekte bemerken. Also ja. genau es ist da keine Zauberei. Richtig, oder einfach mal wirklich um die Flüssigkeitszufuhr, da wirklich mal drauf achten, vielleicht einmal die süßen Säfte weglassen und gegen Wasser ersetzen, beziehungsweise auch in gewissen Maßen Light oder Zero-Getränke, und mhm. dann kann sich auch schon was senden. Also man muss anfangen, wirklich in kleinen Schritten vorzugehen und kleine Routinen äh, in den Alltag des Kunden zu integrieren und dann würde ich sagen, dass man das dann langsam nach oben steigert äh, über die Zeit und nicht alles von heute auf morgen gleich abändert.
0: Das finde ich ganz wichtig. Genau, bin ja voll bei euch. Ich bin immer der Meinung, wenn wir die Grundsäulen vom Leben beim Kunden nicht sage ich mal ausmerzen oder fixieren können, dann kann man nur so viel Sachen probieren, es wird nicht funktionieren. Sprich, ich würde immer behaupten, wenn du das nicht auf die Reihe bringst, zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken und deine sieben, mindestens sieben Stunden Schlaf am Tag bekommst, dann können wir die beste Diät auf Erden machen. Es würde bei dir wahrscheinlich nicht funktionieren durch diese Faktoren. Mhm. Das sind also für mich die Grundpfeiler von alles, was man macht. Ja, schlafen, es sind Wie richtig,
1: richtig. wir schon gesagt haben am Anfang, es sind halt meistens Gewohnheiten. Ja, Es ist ein Umfeld, es sind Gewohnheiten. Um, es sind auch Glaubenssätze zum Teil, die, die man dann halt mit der Zeit um, verändern sollte. Ne? Ich habe keine auch,
0: Zeit. <lacht> ja.
1: Ja, dann ist sie ja wahrscheinlich noch nicht wichtig genug, würde ich Meinen, mal sagen. Ganz genau, ja.
0: das ist ein Anfängerfehler. Mhm. Immer zu behaupten, man hätte für etwas keine Zeit. Ja Leute, kriegt es um in euren Kopf. Wenn ihr nicht Zeit für euch selber habt, für euren Körper, wie solltet ihr effektiv arbeiten? Ein effektives Hirn arbeitet nur in einem effektiven Körper. Wenn der Körper immer schlecht ist, wie soll ein gesundes Hirn da drin arbeiten? Das funktioniert nicht, Leute. Und man merkt auch immer bei der Ernährung, dass gerade ähm, Berufstätige, die eher in höheren Führungspositionen sind, in sehr stressigen Alltag eben Probleme haben, neue Gewohnheiten zu integrieren. Mhm. Und da fängt es auch für mich an. Das ist auch so ein gewisser Fehler, weil du könntest in, sage ich mal zum Beispiel der Arbeit, könntest dir so ein System aufbauen oder vor, dem Essen, vor jedem Essen trinkst du ein halbes Liter, also einen halben halbes Liter Glas Wasser mhm. oder alle drei Stunden in deiner Arbeit, wenn du neun Stunden arbeitest, trinkst du einen Liter, dann hast du schon in der Arbeit drei Liter Wasser ähm, getrunken und so, genau solche kleinen Systeme kann man eben richtig effizient einbauen, wann auch der Wille groß genug ist. Wie seht ihr das, Jungs? Du, da fällt
1: mir, ein, da fällt mir ganz klar an, so, ich habe teilweise auch ähm, im Fitnessstudio dann Ärzte gehabt, ich habe keinen Piloten. Ich habe wirklich Leute gehabt, die auch, ähm, sagen wir mal, einen hohen sozialen Status haben. Ja? Aber bei denen hat das auch nicht passt. Ja? Ich habe dann gefragt, Gut, was isst du über den ganzen Tag? Machst du sonst noch was jetzt außer Fitnessstudio? Und das hat bei allen teilweise sehr, sehr schlecht ausgeschaut. Ja? Ähm, das kommt dann wieder darauf an, wo man einfach seinen Fokus hinlenkt. Ja? Ähm, ja, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus will. Genau, und dann hat man halt auch Leute, die vielleicht ähm, viel ziemlich planlos zu dir kommen, aber die dann wiederum alles ähm, wirklich so umsetzen können, wie du ihnen das vorgibst und die sich da wirklich auch überhaupt nicht schwer tun. Äh, genauso wie du gesagt hast, Gabriel ist halt eine, als eine, Fra eine Frage der Priorität. Also mhm. jetzt ein Geschäftsmann, der den ganzen Tag unterwegs ist, gut, den könnte man vielleicht vorschlagen, ähm, dass er sich vielleicht äh, gewisse Sachen schon am Vortag vorbereitet beziehungsweise auch ein Meal Prep macht und ähm, sich mal das Essen auch in die Arbeit mitnimmt und vielleicht mal die Kantine weglässt. Ähm, ich glaube, dass sich gesunde Ernährung äh, in jegliche Alltagssituation integrieren lässt, unabhängig von der Zeit, äh, weil wir letztendlich doch immer zu essen zurückgreifen. Und wenn man da ein bisschen Vorbereitung hat, was dich am Tag auch wirklich nicht viel kostet, also viel an Zeit kostet, dann glaube ich, dass das auch bei jedem gut möglich ist. Da ist dann halt wichtig, dass man das den Kunden dann wirklich so kommuniziert, dass der dann auch wirklich überzeugt davon ist und dass dem wirklich auch ein Licht aufgeht und das Ganze auch dann komfortabel mit seinem Alltag ist.
0: Genau, da bin ich 100%ig bei dir, Daniel. Was ich dazu sagen muss, was ein riesiger Anfängerfehler ist, grobe Ernährung, und das ist genau das, was du angesprochen hast, macht es nicht von Anfang an immer die größten Änderungen im Leben. Das wisst ihr hundertprozentig, dass das Fakt ist. Genau. Und, und wenn es dir ja nur anfängt, wenn, wenn du jetzt will, äh, mehr Protein zu dir nehmen willst, dann reiß doch nicht der kompletten Lebensstil um und isst nur noch Quark, äh, High-Protein, irgendwas Bullshit aus dem Geschäft. Trink ja. doch einfach zum Beispiel jeden Tag nach dem Aufstehen oder das Frühstück, wenn du eh kein Frühstück zu dir nehmen kannst, warum auch immer, weil du dir einfach eine gewisse ähm, Abneigung gegen, frisch, gegen ähm, zu frühes Essen hast am Tag dann trink doch einfach einen Eiweiß shake dann hast du immer Eiweiß schon mehr drin in deinem Alltag und das sind lauter so kleine Gewohnheiten, mit denen man sich so viel aufbauen kann, aber du darfst nicht alle auf einmal anwenden. Genau, so ist es. Gabriel, Frage an dich,
1: und zwar, was hältst du eigentlich davon, wenn man zwar seine Kalorien einhält, aber sich trotzdem dann, sagen wir mal so, mit dem mit relativ minderwertigen Lebensmitteln ernährt, nach dem effizien Micros prinzip Uh, was sagst du dazu? Was ist deine Meinung? Haha, <lacht> das ist richtig cool. Also, wenn man das Aweis zum Beispiel dann, keine Ahnung, was eine, also die Kohlenhydrate aus den Gummibärchen nimmt und mhm, das ist die, was ich meine.
0: Das ist richtig cool. Das ist nämlich jetzt die dritte Podcast-Folge. Und in der vorherigen Podcast-Folge haben wir genau dieses Ernährungskonzept besprochen. Das werde ich jetzt da kurz erklären. Um, if it fits your macros, wie man aus der vorherigen Folge schon weiß, wurde sehr oft uh, falsches Bild vermittelt durch sogenannte Influencer, die im Alltag am Abend die Kalorien, die sie sich gespart haben, im Sinne von Fett und Zucker, haben diese am Abend durch zum Beispiel ein Stickerl Pizza oder durch Schokolade oder Eis kompensiert. Und natürlich wurde die restliche Ernährung nicht auf Instagram gestellt. Sprich, Konsumenten wurde immer ein falsches Leben vorgelebt. Konsumenten haben geglaubt, bei Ifitfitia If Macros würdest du nur genau diese Scheiße, auf Deutsch gesagt, fressen, was die immer gepostet haben am Abend. Dabei war das immer nur das, was sie über den ganzen Tag kompensiert haben. Ifitfitia If Macros ist eigentlich eine richtig geile Ernährungsform. Ich führe sie selber. Die besteht im Endeffekt darin, dass man zu 80% am Tag, das Grundgerüst nenne jedes immer, zu 80% des Tages dasselbe isst, sprich du machst dir einfach Essen vor oder du weißt so und so viel Brot am Tag esse ich zum Mittag oder wie auch immer, weißt circa, da habe ich Ballaststoffe, da habe ich Vitamine, da habe ich Mineralstoffe, da habe ich so viel Eiweiß, bla bla bla. Und die restlichen 20% bei Effizio Macros sind frei wählbar. Nach dem Sinne, greif auf die restlichen Makros zurück. Aber die anderen 80% sollten immer sauberes, gutes, qualitativ hochwertiges Essen sein, wo wirklich die Mikronährstoffe auch drin sind, die was dein Körper benötigt. Und das ist die ganze Problematik. Wenn sich jemand nicht informiert über das Thema, dann leben dir Influencer ein sehr falsches Leben von dem von der Ernährungsform da. Wie seht ihr das?
1: Ja, ja ganz klar, äh, sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, von den Influencer, dass ähm, wer das jetzt wirklich glaubt, ähm, ja, der hat das Ganze noch nicht wirklich durchschaut.
2: Mhm.
1: Natürlich, ähm, natürlich wird man jetzt, wenn man den ganzen Tag nur Blödsinn isst, ähm, sicherlich keine, keine richtige Leistung im Studio haben, ja. Um, du wirst das deutlich merken an deinem allgemeinen Zustand. Um, also, wenn du sagst, 80% sauber ernähren, ist das schon ist das schon sehr gut. ja. Und die 20% kann man dann ja wirklich um, sich mal was gönnen und um, mal zu McDonalds gehen oder etc. Ja? Sich ein genau. Eis holen. Genau. Also im Endeffekt verbieten würde ich jetzt auch niemandem was. Um, Im Endeffekt, glaube ich, ist der Spruch, die Menge macht das Gift hört man so oft, aber ist natürlich mhm. auch was Wahres dran und ähm, genau das Grundgerüst, wie du gesagt hast, Gabriel, das sollte auf jeden Fall passen. Und ähm, dann kann man sich natürlich auch seine Naschereien oder seine Vorlieben auch am Abend mal gönnen, ist überhaupt kein Problem. Oder man kann auch gewisse so gegen gewisse Cheat-Meals, solange, also Cheat-Meals habe habe ich jetzt auch nichts dagegen, kommt bei mir auch ab und zu vor. Mhm. Aber danach schaue ich halt wirklich auch die nächsten Tage, dass das dann alles wieder, ähm, dass die Ernährung wieder sauber ist letztendlich. Weil ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du jetzt auch deine Fette zum Beispiel aus einer Salami-Pizza ziehst oder ob du dann auf gesunde Öle zurückgreifst oder Nüsse zum Beispiel. Ich glaube, da ist da macht es auch natürlich vom gesundheitlichen Aspekt viel aus und auch vom Wohlbefinden, meiner Meinung nach. Also ich glaube, beim Daniel und bei mir ist es schon eher so, wenn wir mal was... Ähm, wenn wir uns mal was gönnen, dann entsteht fast im Nachhinein schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. So in die genau. Richtung, okay, passt <lacht> genau. die eine Mahlzeit, das hat jetzt gereicht und jetzt die nächste wird wieder was extrem Gesundes werden. Also es ist natürlich genauso eine Gewohnheit, aber in meinen Augen ist es eine sehr positive Gewohnheit.
0: Genau. Finde ich auch eine sehr geile Gewohnheit von euch. Also kann sie ruhig da ein oder andere Zuhörer mitnehmen. Würde ich vielleicht sogar einfach so nehmen, weil es ist ja eine positive Eigenschaft. Darf man natürlich auch nicht zum ähm, Zwang oder genau zum Zwang oder zur richtigen richtigen Gewohnheit ausatmen lassen, dass man wirklich eine Essstörung bekommt dadurch. Dass man immer sagt, sobald man ein Stück Schokolade isst, dass man sofort irgendwie nur denkt, ich muss jetzt was Gesundes essen. Ähm, wäre wiederum irgendwo doch eine Essstörung, in meinen Augen, weil es ist ein verzerrtes Bild von Nahrung und es darf in meine Augen psychologisch einfach nicht ausarten, ist eine sehr gute Eigenschaft, wie ihr schon besprochen habt, nur darf mhm. man natürlich so etwas nie übertreiben, weil das genau. kann natürlich sehr kompensieren auch für manche Menschen, die psychisch vielleicht nicht so gut unterwegs sind, wie ihr, informiert über das Thema.
2: Mhm.
1: ja Du genießt das Lebensmittel jetzt, wenn es ein Stück Schokolade ist, genießt du das ja auch viel mehr, wenn du das jetzt nicht jeden Tag bekommst und ähm, ja, dann ist meiner Meinung nach auch vom Kopf her sehr gut.
0: Genau, einfach als kleine Belohnung auf Deutsch gesagt.
1: Genau, Für genau. Ja,
0: genau. Ähm, würde ich auch sagen, ihr seid ja ernährungstechnisch auch sehr gut unterwegs, gell? In Sachen Beratung. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich immer sagen, bei If it fits your Macros, wenn du, sage ich mal, nicht genau weißt, wie du deinen Alltag planen sollst, weil Ernährung ist in diesem Thema, wenn man eigenes Grundgerüst aufbauen sollte, ist sehr individuell und komplex, kann man sich Hilfe holen oder man investiert sehr viel Zeit, wie seht ihr das? Also
1: bei uns, wir haben alles aus Fehler gelernt, ja, bei uns war es am Anfang auch so, wir sind dann zum Hofer gegangen und haben uns dann jeder 20 Backeln Topfen geholt, weil wir haben gesagt, <lacht> nur das Arbeit ist wichtig, <lacht> ja. Wir haben, wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Fehler gemacht, die man machen kann, ja, und auch sehr viel probiert, von Low Carb bis mhm. ähm, keine Ahnung, nur Früchte essen etc. Also viel probiert. Aber ja, umso besser kannst du es dann natürlich auch an andere Leute weitergeben. Ein Anfänger, würde ich jetzt ganz klar, sucht er jemanden, der da mit Erfahrung hat. Er ja? sucht er jemanden, der dich unterstützt bei deinen Ziel. Mhm. Ähm, dann ersparst du dir auch sehr viel Zeit und, und Geld ja? und Nerven.
0: Am besten den Hausarzt, der selber einen ungesunden Lebensstil führt. Ja. <lacht> der ja. Klassiker. Okay. Na, was für mich auch noch ein sehr wichtiges Thema ist, ähm, in Sachen Ernährung und Anfängerfehler. Leute, das geht jetzt an alle Anfänger da draußen. Ihr wollt immer in Sachen Training, in Sachen Informationen sparen, sparen, sparen. Aber ein beschissener Testosteron-Booster für 50 Euro, der geht immer beim Einkaufen in den Einkaufswagen mit.
1: <lacht> oder Thema.
0: Ja, schau, ja. schau, oder? Ja. Also Leute, ich kann euch ja. schon mal sagen, ihr werdet jetzt nicht irgendwie ähm, bei einem kleinen Hubertus 3 cm Gewinn durch Testosteron-Booster ähm, Bringt im Endeffekt sehr wenig. Ähm, Jungs, lasst was hören von dem Ganzen.
1: Ähm... Um.
0: Also Supplements,
1: weil wir da sind, äh, so wie du sagst, sind erstens mal teuer. Äh, sehr viel ist überflüssig. Es gibt natürlich auch gute Supplements. Mhm. Ähm, ich kann da wieder selber aus meiner Erfahrung sprechen. Ich war auch ein Jahr lang im, im Supplements-Store arbeiten und habe mhm. viele Leute erlebt, die dann einfach mit zu großen Vorstellungen zu mir gekommen sind. Gerade weil du sagst, Fettburner, ja, wie wirkt der? Ähm, muss ich da nichts mehr essen? Wie viel verliere ich dann pro Woche? Also die, die wirklich unmöglichsten Fragen und wo es da echt teilweise am Kopf greifst und wo es da denkst, gut, ähm, wie ist du allgemein? Wie schaut deine Ernährung aus? Gehst du trainieren? Ähm, ja, also da wieder muss man sich wirklich auf die Basis konzentrieren, aufs Training, auf die, auf die richtige Ernährung ja. und auf den Schlaf. Mhm. Genau. Und dann, also, genau. also solange diese Grundpfeiler Ernährung, ähm, Training und auch die Regulation nicht da sind, ähm, würde ich jetzt Supplements auch gar nicht empfehlen. Also die wirken dann eigentlich umso schlechter, würde ich mal sagen. Ja, yeah, ja, yeah. genau. Und weil du auch sagst, Testosteron-Booster, genau dasselbe. ja, ähm, die, Man erhofft sich dann natürlich Muskelzuwächse. Ja? Ähm, mit Supplements wirst du die wahrscheinlich nicht, nicht wirklich erzielen, so wie du es vorstellst. Ähm, mm -hmm.
0: Ja, ich muss aber fairerweise sagen, weil Sie gesagt hat, solange die anderen Basispfeiler nicht passen, sollte man Supplements nicht einbauen, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil meiner Meinung nach, wenn du sehr schwierig auf der Eiweiß kommst vom Tag, dann empfiehlt es sich meines Erachtens noch sehr, sehr gut, einfach mal ein Whey-Protein einzubauen. Ja. Ja, mhm. definitiv bin ja. ich bei dir auf jeden Fall.
1: Also, ich würde Whey Protein jetzt auch nicht wirklich als Supplement sehen, auch wenn man es ja. vielleicht im
0: Store kaufen kann. Also, sondern eher, eher als Nahrungsmittel, aber. Für mich ist ja schon ein Grundnahrungsmittel. Ja, genau. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Auf
1: jeden Fall, ja, ja. genau. Also, so Whey Protein, ähm, ja. Also, was man jetzt wirklich noch braucht, Kreatin kann man nehmen, muss man nicht. Ähm, sonst würde mir jetzt eigentlich nichts anfallen, was man irgendwie noch brauchen würde. Ja? Genau. Vom Supplement Store. Ganz okay, cool auch, wenn du da hin und wieder einen Riegel kaufst oder oder weiß ich nicht, irgendwelche ähm, amino, flüssige Aminosäuren oder sowas. Kann motivieren
0: zum Teil auch, ist aber kein Moos. Ja? Genau. genau, wird dir wahrscheinlich körperlich weniger bringen als psychisch, genau. ganz klar. Ähm, aber ich sage immer, alles, was der Psyche tut, gut, tut dein Training gut und alles, was dein Training gut tut, bringt die auf die Nacht um. Ja. Und genau. Da könnte
1: äh, könnt man schon eine eigene Folge drehen, wenn wir dann äh, mal nur über die Supplements reden. Ja, da haben wir auch
0: viel Geschichten. Ja, ja, das ist. <lacht> Habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht und her immer wieder Sachen von Leuten, die mich fragen. Soll ich den oder den Test aus der Grundwusste nehmen? Und ja, okay. <lacht> Nein. aber was für mich auch noch sehr wichtig ist, zum, falls jetzt wirklich ein Anfänger sehr ambitioniert ist und weiß, Supplements ist größtenteils, sage mal, nicht wichtig, kann man sich so also sparen im Geld. Aber Kreatin bzw. Whey-Protein ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, würde ich immer einbauen. Nur Kreatin ist immer die Sache, es muss nicht helfen circa glaube ich, ich glaube es gibt Studien dazu, 20% aller Sportler sind Kreatin-No-Responder. Sprich, der Kreatinhaushalt dieser Individuen ist hoch genug, dass zusätzliches Kreatin keinen positiven Einfluss auf Wasser- bzw. Gewichtszunahme äh, schließt oder Kraftzunahme. Ist zum Beispiel bei mir der Fall, ich habe wirklich zwar sechs Monate lang Kreatin in unterschiedlichen Massen konsumiert, habe kein Kilo mehr bewegt, habe kein Kilo zugenommen oder irgendetwas gespürt. Mhm. Sprich, bei mir ist es der Fall. Und bei sowas muss man sich dann auch immer klar machen, ob der Effekt eines Supplements wirklich so groß ist oder ob einfach nur der psychische Effekt so groß war und du die dadurch gepusht hast. Ja, es gibt ja auch sowas wie einen
1: Placebo-Effekt letztendlich. Also bei uns, wir nehmen genau. Kreatin wirklich schon. Lass mich nicht lügen, aber sicher schon sieben bis acht Jahre durchgehend. Und, ähm, merken tun wir es beim Training jetzt auch nicht, dass wir jetzt irrsinnig große, auch am Anfang nicht, muss man sagen. Mhm. Ähm, merken tue es aber dann, sobald ich eben das Kreatin nicht mehr annehme. Also da merke ich schon einen Effekt. Kann auch natürlich dann auch placebo sein, dass da auch ein bisschen die Gedanken mitspielen. Aber mir kommt es dann schon so vor, als ob ich dann äh, vom Gewicht oder äh, selber vom Trainingsumfang äh, nicht so stark bin, wie es, wenn ich dann Kreatin zu mir nehme. Ja. Genau, bin ich voll bei dir. Genau. Und optisch, ähm, optisch wäre wir jetzt auch nichts so auffallen. Selbst wenn man dann eine Diät macht und dann mein Körperfett schon recht niedrig ist, sehe ich Kreatin Bei mir jetzt persönlich auch nicht, dass was das mich, dass jetzt optisch irgendwas ausmachen würde, wenn ich es dann nehme oder nicht. ja So wie mhm. du sagst, es wirkt wird unterschiedlich. Ich kenne auch positive Erfahrungen von jemandem, der dann wirklich auch ähm, zugenommen hat davon. Ja. Mhm. Ähm, ja. Was aber, aber wiederum auch
0: auf natürlich eine höhere Kalorienbilanz zurückzuführen wäre, nur klar. wird halt der Effekt dann auf Kreatin geschuldet, weil man glaubt ja. so. Ganz klar. Ja. Und das Witzige ist ja, dann gibt es wieder unterschiedliche Kreatinformen und dann. Wollte gerade wollt wollt ja. dazu kommen und wollte einfach mal um eure Meinung fragen, weil ich habe meine ja. schon gebildet. Bitte. Na, dann gibt es wieder, weiß nicht, dann gibt's äh, Krealkalin und das normale Monohydrat
1: und dann gibt es Kreatin mit Koffein drin, mit BCAAs drin und alles Na, Mögliche. Und genau. das, ist, das ist wieder was, wo man sich sehr leicht beeinflussen lassen kann, aber wo man ganz klar sagen muss, mit einem normalen Monohydrat bist du auf jeden Fall gut dran. Ähm, ja, genau. wenn du es wenn lehren möchtest, probier's aus und wenn nicht, dann Hast sich auch nichts verpasst. Genau. Also ich glaube, ein Monohydrat Creapur, das ist auch ein deutscher Hersteller, mit dem kann man nichts falsch machen und ähm, auch vom Preis. Also, ich will jetzt keine Werbung machen, auch vom Preis ist genauso ähm, Link in der Bio, ne? <lacht> genau, Link in der Bio.
0: <lacht> sagt auch, mit euren 20% sagt es, genau, <lacht> da gibt es auch nochmal was.
1: Die in Twins 20 bekommst du mal 20%. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ja, genau. Aber auf jeden Fall, auf was ich zurückkommen wollte, Kreatur um, ist auf jeden Fall ein deutscher Hersteller. Ich glaube, um, da kann man nichts falsch machen. Also, ich persönlich greife dann wirklich auch zu qualitativen äh, Kreatin. Und wie gesagt, vom Preisspiel macht es auch nicht großartigen Unterschied. Es ist nicht viel teurer als der Rest, den man bekommt.
0: Mhm. Was man ganz klar sagen muss, aus wissenschaftlicher Sicht zu Kreatin, die verschiedenen Kreatinsorten, was euch immer versprochen werden, als Schneller aufnehmbar, effizienter, ähm, erweitert Kreatinspiegel nur höher, ist aus wissenschaftlicher Sicht Bullshit, weil Kreatin funktioniert im Endeffekt so, ihr habt gewisse Kreatinspeicher in euren Körper. Heißt, Kreatin könnt ihr als Energie, zu Energie umwandeln. Die ersten, ähm, glaube ich, zwei bis, korrigiert's mir Jungs, wenn ich falsch bin, aber sieben bis zehn Sekunden, oder?
1: Äh, ja, um 5 ungefähr
0: 7 Sekunden sowas, ja. Genau, ja. also eigentlich genau die Zeit, wo es ihr am meisten Kraft bei einem one rap versuch braucht, also bei einem Einmal-Versuch, genau da wirkt Kreatin am stärksten. Sprich, Kreatin, wenn ihr den Speicher ausbaut, durch Supplementation, könnt ihr diese Energie länger, also steht euch diese Energie länger zur Verfügung, sprich wenn euer Lift, jetzt sage ich mal 10 Sekunden dauern würde und euer normaler Kreatinspeicher würde vielleicht 7 Sekunden gehen, aber durch das zusätzliche Kreatin, das was ihr in den Speicher mit der Supplementation gebracht habt, kriegt ihr bis zu 10 Sekunden die Energie. Dann könnte euch das wirklich entscheidend in einem Wettkampf sein, dass ihr das Gewicht bewegt oder nicht. Was jetzt bei der ganzen Problematik ist, Kreatinformen, die was euch versprechen, die sind schneller verfügbar oder erweitern den Spiegel nur höher, ist totaler Mist, weil Kreatin lässt sich in dieser Form nicht beeinflussen durch andere Stoffe. Kreatin legt sich in der Regeneration in euren Speicher an und erweitert ihn. Also egal, welche Form ihr benutzt, Kreatin wird keinen höheren Effekt haben, nur durch Kombination mit anderen Substanzen. Glaube ich, gut erklärt, oder Jungs? Ja,
1: ja. Du hast es wirklich Gut erklärt, Gabriel. Ja, man muss dann wieder unterscheiden, du erklärst das theoretisch. In der Praxis ist es dann wiederum anders als erwartet. ja Also bei mir zumindest. Ne? Also theoretisch ja. lässt sich auf jeden Fall so gut erklären, aber praktisch... Um Hätte ich jetzt persönlich also, noch nicht gemerkt, also dass ich dann noch genau. mehr Energie beim Training hätte. Also, genau. ja. also, also, also es ist ja alles natürlich wissenschaftlich auch belegt, dass Kreatin wirkt. Also es ist kein Bullshit-Supplement letztendlich. Ja. Aber mhm. zu viel darf man sich dann letztendlich auch nicht erwarten.
0: Genau, das ist es. Und für mich ist eben immer natürlich, wenn es hier so Sachen nimmt wie ähm, in Verbindung mit L-Arginin, was die Durchblutung fördert, kann es natürlich euch bei der zum Beispiel Elagenin unterstützt bei der Pressatmung, was im Kreuzheben und Squatten sehr wichtig ist, gerade da bei den zwei Übungen, kann natürlich dann auch unterstützend sein und euch wiederum genau in dem helfen. Wie ihr gesagt habt, es kann in der Praxis vielleicht anders aussehen, nur wird der Kreatinspeicher wird sich nicht verändern durch andere Kreatinsorten. Ihr er wird erhöht, ihr er wird hm. aber nicht irgendwie schneller oder besser zur Verfügung sein. Versteht ja. ihr, was ich gemeint habe? Ja, ja, ja sowieso. Ja das ist recht, stimmt, ja. Also das war jetzt mein Kums, weil natürlich andere Substanzen können, wie zum Beispiel Arginin, Citrullin und wie sie alle heißen, können natürlich andere Eff Effekte im Körper hervorrufen, was einen positiven Einfluss auf eure Psyche und euren Körper hat. Ganz ja,
1: lustig. Ja. Und Nein, also Kreatin, wie gesagt, ist schon ein gut ähm, erforschtes Supplement, äh, nicht nur jetzt für ein Kraftfahrt, Kreatin hat auch unter anderem einen gesundheitlichen Effekt. Mhm. Falls du das schon gelesen hast, Gabriel, in der also gibt es ja, einige Studien, die auch, hab... auch da gesundheitliche Effekte aufweisen. Und man ähm, denkt einmal, du musst Kreatin wirklich dann in Form von natürlicher Nahrung zunehmen. Zum Beispiel im Fleisch kommt sie riesig viel vor. Mhm. Uh, da müsstest du natürlich dann einige Kilos an Fleisch essen, um jetzt wirklich auf die tägliche uh, Einnahmemenge von den 5 Gramm zu kommen. Also von dem her hat es auch seine Berechtigung, das Ganze zu supplementieren.
0: Genau, gebe wieder recht, hat eine ähm, Berechtigung. Muss eben jeder für sich selber rausfinden, was jetzt da wirklich bei ihm funktioniert und bei ihm nicht. Weil, wie gesagt, bei mir hat es zum Beispiel überhaupt nicht angriffen. Anscheinend sind meine Gerätdingsspeicher ausgelastet in dem Fall. Und ja, das ist einfach der Fakt der Individualität, wie besprochen. Mhm. Ja, genau. genau. Okay. Dann, weil wir geredet haben, alles was der Psyche gut tut, tut auch dem Training gut, gehen wir gleich in das nächste Thema was sind die größten anfängerfehler in der Sachen psyche motivation und generell einfach im training hm, ähm,
1: anfängerfehler ja es ist äh, es lässt sich wieder auf die gewohnheit zurückzuführen ja die meisten fragen dann gerne am anfang gut wie kriege ich die disziplin aber was mhm. ist disziplin disziplin ist ja wirklich sich vier mhm. fünf von mir aus zehnmal in Arsch treten und ins Fitnessstudio gehen und dann einfach eine Gewohnheit etablieren, wirklich den Weg gehen, ja, also dass man auf dem Weg einfach auch die, Motiv die Motivation bekommt und dann letztendlich eine Gewohnheit draus macht. Ja. Weil die Motivation hast du nicht gleich am Anfang, die Motivation bekommst du, wenn du ins Handeln kommst.
0: Mhm. Hast du sehr gut gesagt. Ich sage auch immer, Disziplin ist immer eine Sache von, wie wichtig ist es mir wirklich? Weil desto mehr Priorität ein Faktor in deinem Leben hat, desto wahrscheinlicher wirst du ihn auch tun. Sprich, ist es dir wirklich wichtig, dass du jetzt in 10 Wochen 10 Kilo abnimmst, so wie es immer die ganzen Hollywood-Diäten versprechen, dann würdest du das Programm, wenn es dir sehr am Herzen liegt, würdest du es auch durchziehen. Ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Und ja. in meinen Augen ist der Disziplin einfach Prioritätsgeschichte. Auf jeden Fall, ja. Genau. Daniel, was hast du für Erfahrungen mit Anfängerfehler in Sachen Motivation oder Psyche? Um, also ich bin ja ganz auf eurer Seite
1: auf jeden Fall. Ich kann sagen, dass bei den meisten Leuten, die es nicht auf Dauer durchziehen, die Psyche zuerst um, einen Strich durch die Rechnung macht. Also das Mindset, wenn man so Mindset unter Anführungszeichen oder die, die Einstellung oder auch der, um, der Wille. Uh, der muss auf jeden Fall da sein. Ich finde, das ist schon die Voraussetzung, dass man dann auch wirklich ähm, es, ins Handeln ja. kommt und das durchzieht. Es Hopp. ist natürlich auch das Umfeld. Ne? Also wenn du in einem Umfeld bist, wo jetzt zum Beispiel niemand trainiert, niemand ins Fitnessstudio geht, dann äh, passt du dich natürlich auch an. Also im besten Fall suchst du vielleicht jemanden, der schon länger trainiert oder länger als du trainiert und lernst vom Besseren, glaube ja? ich glaub, ja, genau. Genau, kann gut sein, wenn man offen ist dafür, ganz klar. Mhm. Ich glaube auch bei Anfängern ist es oft so, dass die zwar ins Fitnessstudio gehen, aber dann auch ziemlich planlos wirken. Also das sehe ich dann ganz oft, dass die Leute dann wirklich im Fitnessstudio sind und wirklich am Handy hängen die ganze Zeit mhm. und beim Training wirklich vom Gerät zu Gerät wandern und dort einmal wirklich zehn Minuten aufs Handy starren. Und da sage ich mal, gut, da fehlt es dann wahrscheinlich auch irgendwo an, Disziplin, oder man geht dann wirklich nur ins Fitnessstudio, dass man sagt, dass man dort gewesen ist, aber das eigentliche Training, äh, ist dann irgendwo nicht mehr die, die oberste
0: Priorität. Mhm. Finde Finde, ja, auch, ja. Genau, das ist eben auch so ein Punkt. Könnt ihr, lass mich so formulieren, wann die jetzt nochmal, wann habt ihr mit dem Training angefangen? Mit 18, 17, 16 Jahre?
1: Mit, naja, schon, na, mit, mit 20 circa, ja, 20 also vor, Zirka. vor guten 10 Jahren. Circa, ja. So richtig, davor haben wir schon ein bisschen ja. trainiert, aber nicht wirklich regelmäßig. Ja. Also mit 20 kann man sagen, haben wir dann wirklich um, auch eine gewisse Struktur im Training und in der Ernährung gehabt.
0: Okay, dann lass mich mir so sagen, wenn ihr jetzt euer 18-jähriges Ich noch einmal sehen würdet, und ihr könnt mit dem sprechen, und dieser geht unregelmäßig trainieren etc. etc. welchen psychologischen Trick würdet ihr sagen zu dem, oder was würdet ihr denen einfach <lacht> Sagen, wie, wie kannst du regelmäßig gehen? Wie, was musst du richtig machen? Wie schaffst du das? Also, ich würde mir selber sagen,
1: such dir, einen, such dir einen Coach. Also, zu unserer Zeit hat es da recht wenige noch gegeben. Ähm, aber ich würde wirklich sagen, such da jemanden, der schon länger damit Erfahrung hat. Ähm, trainier mit dem, lass dir von dem einen Plan geben, ähm, lass dir erklären, wie die Ernährung funktioniert, und du wirst sicherlich. Ähm, viel, dir viel, viel Zeit einfach ersparen, ja. Hm. Wir haben ja vorher schon gesagt, viel, wir haben viel Fehler selber gemacht, aus denen lernt man auch, aber schneller geht's dann wirklich mit jemand anderen, das würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, genau, kann ich ganz, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall, würde ich genauso sehen. Äh, auch die Leute, die jetzt anfangen, ähm, die können das dann natürlich auch so mitnehmen. Also jemanden, der sich auskennt oder der wirklich auch, ähm, selber jahrelange Erfahrung auf dem Bereich, in dem Bereich hat, der kann da wirklich eine Abkürzung zeigen, dass du dir wirklich auch, um, so wie der Raffel sagt, einiges an uh, unnötigen Dingen und
0: uh, auch
1: an Fehlern ersparst.
0: Ja, soll das jetzt heißen, mein Testosteronbooster booster funktioniert nicht, oder was, Jungs? <lacht> 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 Na, das sollte
1: man jetzt nicht sagen, <lacht> <lacht>
0: Dem, was, man ihr, dem, was man ihr gestern verkauft habt. Jetzt sagst du es auch noch. Okay, na Jungs, ähm, habt ihr von der psychischen Komponente, was haltet ihr von einem gewissen, wenn jetzt ein jung, junger, ambitionierter Kraftsportler das erste Mal in das Gym geht und anfängt, was haltet ihr von einem gewissen Wettkampfgedanken gegenüber anderen Personen? Gut oder schlecht?
1: Ist auf jeden Fall was Positives. Mhm. Ähm, Wettkampf heißt ja, das Ganze auch in einer intensiveren Form auszuführen. Ja. Man kann jetzt fit bleiben oder man kann sich äh, auf den Kraft 3-Kampf oder auf die Bühne vorbereiten. Das sind halt irgendwo andere Dimensionen, sage ich jetzt mal.
0: Ganz also, klar. War jetzt ähm, anders gemeint, im Sinne von, steht davor, du gehst jetzt als junger Bursch, gehst jetzt mit 15 Jahren das erste Mal ins Gym. Und hm. du siehst einfach irgendeinen, sag ich mal, starken oder breiten Typ da drin. Und du denkst also, irgendwann, und wenn ich jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre intensiv trainiere, irgendwann komme ich auf das Level. Oder werde sogar nur besser. So ein Wettkampfgedanke. Habe ich gemeint. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ist natürlich wieder ein Vergleich da, ja. Mhm. Genau, genau. Ich glaube, das heißt, viele Leute
1: erwarten sich dann auch ja. viel zu schnell gewisse Dinge. Also wenn die dann wirklich jemanden sehen, der dann wirklich auch mehr drückt oder optisch einfach besser aussieht, wollen die Leute auch ganz schnell eben Resultate haben. Und ja. ähm, genau, also es kann ich, sowohl förderlich ja. sein, als auch irgendwie kontraproduktiv wirken. Finde mhm. ich eigentlich eher fast jetzt nach Zeitüberlegung gar nicht so gut, wie der Daniel eben sagt, Vergleich ist auch da. Ähm, man weiß ja nicht, wie lange der andere schon trainiert, man weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie anders nachhilft. ja mhm. Und bleibt dann bei einem Ziel, bei einer Vorstellung, die vielleicht gar nicht für dich möglich wäre. ja und irgendwo bleibt man dann immer ein bisschen unzufrieden. Unzufriedenheit, auch schön und gut, ist auch ein Antrieb. Aber man soll sich
0: nicht allzu stark vergleichen. Nein, genau. genau. Ja, gut, wenn ein anderer mit Testosteron-Booster nachhilft, klar, da man, kommt man nicht noch. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Ich finde es ja. cool, wenn man einfach von sich selber zum Beispiel Fotos macht. Ich starte jetzt mit dem Fitnessstudio, mache jetzt... Ähm, in der Unterwäsche Fotos von mir von vorn, von hinten, von der Seite und ich schaue in einem halben Jahr, wie es dann ausschaut. Und wie schaut es dann in, in zwei Jahren aus? Wie schaut es in fünf Jahren aus? Also das sind ja auch für sich, das sind ja eigene Fortschritte, die eigentlich am meisten motivieren sollten. So ist es, genau, genau. Jemand versucht mir letztendlich auch das Beste, sich die beste Version von sich selber zu werden. Mhm. Glaube ich, muss man sich auch immer wieder verinnerlichen. Man verfällt immer auch, auch wir heutzutage verfallen oft, natürlich dann in den Vergleich, ganz klar, Mhm. Was dann oft uh, unbewusst auf passiert. Aber genau, das mit den Fotos ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, dass man da wirklich auch das, da, da mal rauszoomt und da auch wirklich sich eine, eine Langzeitperspektive draus macht.
0: Mhm. Oh, Jungs, kennt ihr ja das, wenn man so nach, einfach so nach fünf Jahren Training oder zehn, wie es bei euch ist, einfach so seinen ersten Trainingsplan wieder mal sieht? Und man denkt sich einfach nur, wie behindert war ich. <lacht> Weil ich ja, ja nur, nur Bizeps. also nur wo der Bizepsum war.
1: Dreimal die also, Woche Bizeps, keine war bei, Beine.
0: War bei <lacht> ja. mir zum Beispiel nicht das Problem, aber nach einfach Übungen und Sätze und Wiederholungszahlen und was und alles bis zum Maximum, das war eine Katastrophe. Ja. Ja. Na, wir sind ja. am Anfang
1: ins Studio gegangen und ich glaube, wir haben wirklich dreimal die Woche bis viermal die Woche isoliert nur Arme trainiert. <lacht> Weil wir uns haben, gut, wir brauchen einen guten Ärmel na, für die Dienste, wir sind öfter, öfter fortgegangen. Beine wurden natürlich komplett vernachlässigt, also da gibt es auch einige
2: die Ja, oft auf dem Muskelkater
1: drauf trainiert, das erinnere ich mich noch.
2: Ähm, ja.
1: Genau. Das ist falsch wir gemacht. Ne? Sind wir wieder beim, beim 18-jährigen Ich oder was du vorher gefragt hast. Genau. Oder die Frage? Ja. Genau.
0: Ja, ich finde auch, hey, ich habe zum Beispiel meinen ersten Plan wieder mal angeschaut. Und es war eigentlich. Aber was man dazu sagen muss, da muss man aber so fair sein. Man war eigentlich, aber wenn es nicht immer das Optimalste ist, was man trainiert hat, aber man hat es bis heute durchgezogen. Und jeder Anfang aber noch nicht perfekt ist, ist trotzdem das Wertvollste, weil es war anfang, der, was bis heute durchgezogen wurde. Auf jeden ja, Fall, natürlich. gebe ich da vollkommen recht. Da muss man sich auch
1: wiederum Ich frage mich öfters, was ist, wenn ich wirklich von Anfang an perfekt gestartet hätte. Genau. Also wir haben natürlich dann jahrelang trainiert, ohne irgendeinen Plan, ohne einen Coach. Aber wenn man dann wirklich perfekt mit Training und Ernährung rein startet, Uh, ob dann mhm. die Progression, die überhaupt ein Anfänger hat, uh, besser wäre oder ob da wirklich dann ein Unterschied da wäre, das ist dann, glaube ich, auch recht interessant. Also es wäre interessant gewesen, das zu wissen.
0: Bin ich der Meinung, dass du auf jeden Fall deine Progressivität extrem erhöht hättest, nur mhm. als Anfänger, sage ich mal, ist es gerade sehr viel schwerer, psychisch immer dabei zu bleiben. Und wenn du dann alles abgestimmt hast und jedes Mal zwei Stunden im Gym stehst, etc., ob du das dann lange so genauso brutal, sage ich mal, wie man es heute betreiben würde, weil heute ist es ja deine Leidenschaft, ob du es dann nur so lange bis heute durchgezogen hättest, wäre ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, ja. Irgendwo muss man es dann auch so sehen, es war schon gut, so wie es sich bis jetzt ergeben hat, ja. Ähm, mhm. Ja, genau.
0: <lacht> Wir gehen da schon sehr tief in die Materie. Ja, aber, weißt du, da draußen sind junge Leute, die hören den Podcast. Und ich finde es immer gut, dass man mal sagt, auch wenn sie jetzt in der Schule sitzt und ihr habt jetzt nicht irgendwie Geld, dass das euch professionelle Hilfe holt, das Wichtigste ist einfach, dass sie wirklich anfängt und dass sie mhm. auch dran bleibt. Und wenn genau. es nicht das Optimalste ist, ganz Auf egal, aber ihr genau, müsst ja. irgendwann anfangen. Jeder, ohne, wenn ihr kein Projekt anfangen werdet, wird der Projekt nie gut.
1: Genau, so ist es. Überhaupt der Körper, der ja noch kein Training gewohnt ist, der reagiert ja auch sehr schnell aufs Training. Das heißt, man wird auch relativ schnell Erfolge sehen, so was bei uns auf jeden Fall, dass die Leute sich auch wirklich ansprechen und dich äh, fragen, ey, du bist jetzt irgendwie breiter geworden oder du schaut schon ein bisschen trainiert aus. Das gibt dann natürlich auch Ansporn weiterzumachen. Also ich glaube, jeder kann Muskeln aufbauen. Natürlich hängt es dann immer stark von der Genetik ab, aber Erfolg wird im Endeffekt jeder im Fitnessstudio haben, wenn es am Anfang durchzieht. Die ersten, sagen wir mal, lass es vielleicht drei bis sechs Monate sein. Das darf sich Erfolge anstellen.
0: Genau, gerade in die ersten paar Monate, wo man die ganzen Bewegungsabläufe lernt, wird gerade die Kraft sehr extrem zunehmen, eben durch diesen koordinative, koordinativen Aspekt. Und mhm. bis zum ersten halben Jahr oder ein Jahr sogar wirst du, glaube ich, die besten Muskelwechsel, die du so schnell bekommen wirst, wirst du eigentlich im ersten Jahr kennenlernen. Genau. Und wenn es danach nicht mehr weitergeht, dann greifst du halt am Testo-Booster zurück. Oder nicht? <lacht> genau, der Testo-Booster. Äh, für, für alle Zuhörer da draußen ähm, mit dem Code Vienna Twins 20 gibt <lacht> 20% auf den plus 20% Testosteron -Booster. und wenn du ein bisschen was Stärkeres haben
1: wollt, dann gibt es den Code Gabriel ja, dann bekommt das Ganze dann minus 25 Prozent. Bei dir
0: gibt es sogar 25, okay. Wahnsinn. Und ähm, genau, liebe Zuhörer, ähm, wenn Kreatin bei euch nicht wirkt, Ihr habt da extra so eine Kreatinformel ähm, extra für genau solche Fälle gemacht. Kostet nur 300 Euro die Dose. Ähm. Na Spaß beiseite, aber ja. wo waren wir stehen ja. Wim? Sehr gute Frage. jetzt ich hätte eh sogar noch ein Thema-Vlogger. Als Anfänger, wie, was haltet ihr davon, wenn ein Anfänger, weil das ist eigentlich sehr häufig so und es ist ein motivierender Faktor, wenn der immer bis zum schlimmsten Muskelversagen jede Übung macht? Wie seht ihr das?
1: Ähm, naja, für einen Anfänger es ist schon, es ist schon sehr gut, wenn du ins Muskelversagen gehst kannst du auch sehr schnell die ersten Trainingsmonate machen. Aber am Anfang würde ich dann noch nicht ganz auf Vollgas fahren. Ja, Die ganzen Bänder, die Sehnen, das das, das arbeitet ja auch mit. Ja, Das mhm. heißt, die müssen auch gestärkt werden. Verletzungsrisiko steigt dermaßen an, wenn man schon am Anfang schon Vollgas trainiert und jeden Satz bis auf so sagen. Also langsam anfangen, aber auch... Ähm, mit der Zeit kannst du schnell nach oben gehen, meiner Meinung nach.
0: Genau, wie der Raphael gerade erklärt hat, eben passive Strukturen wie Bänder, Gelenke etc. und aktive Strukturen wie die Muskeln und Sehnen müssen sie mhm. erst natürlich an eine gewisse Belastung und Adaption anpassen, dass er wirklich die auch sehen, hey, jetzt kommen immer schwerere Belastungen, wir müssen uns anpassen. Und wenn man eben diese überreizt, kann es schnell zu akuten Verletzungen kommen.
2: Genau.
0: Ähm, für den psychischen Aspekt, muss ich ehrlich sagen, finde ich es nicht schlecht, weil ich glaube, gerade Anfänger, der wo es ins Gym geht, weil er nur richtig motiviert ist und dann kann er sich mal richtig auspowern, ist, glaube ich, eine echt geile Geschichte für die Psyche. Hm, klar. Finde ich auch, auch, weil man
1: natürlich auch seine Grenzen kennenlernt und ähm, weil man sehr schnell merkt, dass man auch was gemacht hat. Also überhaupt die Tage danach, wenn es jetzt wirklich ein kompletter Anfänger ist, er spürt das dann natürlich nicht nur zwei bis drei Tage. Das kann locker sich mal bis zwei Wochen hinziehen. Sowas ja. bei mir auch am Anfang. Ähm, genau. Also die also, progressive Überlastung ist schon sehr ja. wichtig. Muss man auch natürlich dann ähm, gegenteilig schauen. Gibt natürlich dann auch Leute, die sehr, sehr soft ins Training einsteigen und sich wirklich dann mit die zwei bis fünf Kilo handeln, äh, sagen wir mal so herumspielen, äh, ist natürlich dann auch nicht das Wahre. Also ich bin dann auch eher der Befürworter, dass man da wirklich äh, auch ein bisschen progressiv oder ein bisschen mehr mit mehr äh, Drive oder mehr Power ins Training mhm. geht. Meistens geht es dann wirklich mit einem Trainer besser, weil meistens äh, machst du schon vom Kopf her einen Stopp, wenn es dann wirklich anstrengend wird. Wenn es dann Trainern, wenn du jetzt noch jemanden neben dir stehen hast, den du auch ernst nimmst und wo du weißt, okay, der hat Erfahrung, ähm, dann äh, wirst du dich sehr schnell wundern, wie viel Kraft er ja.
0: dir noch steckt. <lacht> ja, ja. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja. Ja, und dann gingen dann aber nur drei Kniebeugen. Also, das genau. würde ich jedem mal empfehlen,
1: der jetzt vielleicht auch schon Jahre trainiert, vielleicht immer allein trainiert hat, geht es mal wirklich zu jemandem, der vielleicht, weiß ich nicht, um, auf der Bühne war, Bodybuilder, kraft etc. Um, und lasst euch mal eine Stunde von jemandem um, trainieren. Uh, ihr müsst dann einfach nicht mehr viel nachdenken, ihr macht einfach die Geräte etc., die, die Übungen, die Wiederholungen, Kopf ausschalten und einfach machen. Also, ja. Um, da kann man schon an seine Grenzen kommen.
0: Oh ja, oh ja. Da gibt es ja das legendäre Video von um, Intelligent Strength. Also für alle, die das nicht kennen, das ist das Gym in Wien. Also eins der besten Gyms, die haben einen YouTube-Kanal. Und da war ein, ah, ich müsste lügen, welcher ähm, Sportart der betrieben hat, das, glaube ich, war ein Powerlifter, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war der aus der USA hier. Und das ist wirklich ein absoluter Profi in Sachen ähm, Strength Coach. Und der hat dann eben wirklich einmal den Leuten gezeigt, was es wirklich heißt, dass man bis zum Muskelversagen geht. Und so viel, ja. was ich euch verraten kann, war das Video nicht schön. <lacht> ja, ist verständlich. Ja. Also der hat das wirklich... Ja, der hat, ja. Entschuldigung, dass ich noch mal kurz kann. Okay. Der hat wirklich, der hat die zum liegenden Beinbeuger, hat der ähm, einfach gefragt, wer möchte, wer möchte. Und da waren natürlich neugierig, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt. Dann legt sich da einer hin und der macht halt ganz normal die 18 Wiederholungen. So, die zehnte geht nicht mehr. Was macht jetzt der Coach? Der hilft ihm leicht nach und mhm. dann lässt er die langsame, die Exzentrik wieder ganz langsam machen dann hilft ja. er wieder leicht nach, dass er nur eine schafft. Das macht noch vier, fünf Mal. Wirklich, dass du. ihr kennt doch eh das Gefühl, da ist man eh nach zwei Wiederholungen, wenn du schon Hilfe bekommst, komm nicht am Arsch. Ja. Du meinst wahrscheinlich den Tom Platz. Ja, ich glaube schon. Ich glaub schon. Und, Und Godzilla. Und der hat auf jeden Fall dann am Schluss, wie er ihm vier, fünf Mal nachgeholfen hat, dass der die Wiederholung irgendwie nur da packt, dann hat er am Schluss gesagt, jetzt haltest du den Beinbeuger so fest, wie es nur geht, an der obersten Position, also statisch. Und der hat dann die Beinbeugermaschine mit der Hand runtergedrückt. So fest, wie es geht, hat der reingehalten. Das hat er dann noch dreimal mit dem Kunden gemacht. Und das war dann Muskelversagen. Und das Video ja, ja. an alle, die was das ähm, jetzt hören und die interessiert, ihr müsst nur auf Intelligent Strength, müsst auf den YouTube-Channel gehen und einfach ein bisschen scrollen. Aber das Video war sowas von brutal. Da habe ich das erste Mal gelernt, was richtiges Muskelversagen ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, Das wird dann sofort Foltermaschine, Maschine. Ne? Das ja,
0: war das, das war wohl das Video müsste reinziehen, Jungs. Das war brutal. Yes. Aber weil es ja auch gesprochen gesprochen von, das hat mir sehr gut gefallen von dir, Raphael, wie du gesagt hast, als Anfänger kann man ja mal seine Grenzen austesten, weil gerade mhm. später im Training ist es nicht immer sinnvoll, seine bis zu 100% im Training zu geben, weil der Regeneration einfach nicht mehr nachkommen würde. Aber mhm. gerade am Anfang finde ich es einfach mal interessant, wirklich einmal bis zum Limit zu gehen, dass man einfach einmal ein bisschen ein Gefühl kriegt, was ist denn überhaupt mein Limit? Weil das, Gehirn, das Gehirn ist immer etwas anderes wie deine echte Muskulatur, was die du schaffst. Und da wird dir auch heute noch
1: irgendwo bewusst... Ähm dass du wahrscheinlich jedes Training nur zu 80 Prozent ähm, auf Intensität gehst. Ja? Also, dass da noch ein großer Spielraum eigentlich da ist. Also, der Vergleich dann wirklich, wenn jemand dabei ist oder wenn du alleine trainierst, das ist dann auch bei sehr Fortgeschrittenen doch ein Unterschied.
0: Genau, das sind immer zwei Welten, das sage ich immer. Klar,
1: du kannst aber auch jetzt nicht jedes Training voll aufs Limit gehen. Das heißt das natürlich auch nicht. Das ist auch gar nicht möglich, ja. Aber hin und wieder mal wirklich ähm, sowas einzubauen oder gerade am Anfang, irgendwann die ersten Monate, ähm,
0: würde ich auf jeden Fall befürworten. Genau, bin ja auch voll dahinter, dass jeder Mensch einfach mal seine eigenen Grenzen ein bisschen wirklich kennenlernt, mhm. weil Grenzen weiß man erst, was man hat, wenn man es erlebt und nicht, weil man denkt, Sag ich ganz ehrlich, das ist in jedem Aspekt im Leben so. Mhm. Und ja, habt ihr zu dem Thema Motivation nur irgendwas beizutragen, Jungs?
1: Würde mir jetzt nichts anfallen.
0: Kurz und knackig, geht's alle trainieren, habt gewisse Vergleichspunkte und schaut, dass es auf ein sehr gesundes Level kommt, sondern. Genau, genau, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Sehr geil, dann hätte ich gesagt, hätten wir die heutige Podcast-Folge mit euch abgeschlossen. Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr euch Zeit genommen habt, Jungs. Also erstmal danke wirklich dafür. Ja, sehr
1: gerne. Danke
0: dir. Cool war's, hat Spaß gemacht. Sehr cool, Na freut mich. Und im letzten Podcast habe ich im Intro schon gesagt, ich habe eine E-Mail geschrieben an einen Gast, der eigentlich kommen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob sie den kennt, das ist der Elon Musk. Und der hat bis heute leider nur nicht zurückgeschrieben per Mail. Ähm, wird, glaube ich, auch nicht mehr auftreten jetzt, weil er hat seine Chance für Vertan, ich habe ihm eine Woche gegeben und ja, ist er so. Dann hat, dann hat er Pech gehabt. Genau, dann hat er ja. Pech gehabt, dann gibt es halt eben keinen darum wusste <lacht> sag ich <lacht> <lacht> Weil den hätte er 50% gekriegt, wenn er gekommen wäre in die Show, aber ist er so. Okay, na gut Jungs, dann hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr heute da wart und ich glaube, dass es das eine richtig gute Folge geworden ist. Es können sich auf jeden Fall sehr viele Zuhörer einiges mitnehmen auf dem Weg. Aber gerade Anfänge in Sachen Psyche. Habt ihr noch irgendwas zum Beitragen in dem Podcast? Möchtet ihr noch irgendwas loswerden oder irgendwen grüßen? Ja, 2021 hat begonnen. Momentan haben halt die Studien
1: noch geschlossen. Wenn es wieder möglich ist und ihr seid noch so nicht angemeldet, schaut es euch mal an. Vielleicht könnt ihr unsere Tipps in der Podcast folge ein bisschen berücksichtigen ich würde auf jeden Fall die gesunde Ernährung und das Training jedem empfehlen und das ist auch eine Sache, von wo von wo ich äh, 100% überzeugt bin. Genau, also wenn es Fragen habt, dann könnt ihr es auch gerne anschreiben, auf Instagram sind wir da gut erreichbar, Vienna-Twins, äh, finden wir uns ganz leicht und würden uns freuen, wenn wir da auch vielleicht ein paar Fragen erhalten würden. Genau.
0: Super Jungs, werde ich auf jeden Fall in der Caption verlinken. Mhm. und genau, für alle Zuhörer, die Vienna Twins sind jederzeit erreichbar auf Instagram für euch, ihr könnt sie in den DM schicken und genau, dann hätte ich gesagt, hätten wir die Podcast-Folge für heute abgeschlossen. Danke, dass ihr auf jeden Fall da wart und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke bis zum, dir nächsten, Mal. zum nächsten Mal. Danke.
0: Ciao.